0: Wer ist denn da? Ach, es ist der Maxe mit seinem Projekt Die Man Cave. Toll, toll, toll. Heute hier mit Folge 4, meine Lieben. Und es ist die erste Folge mit einem Gast. Das ist der wunderbare, bezaubernde Sturmwaffel, aka Freddy. Und man könnte fast keinen besseren ersten Gast haben in seiner Sendung, als vielleicht noch Keanu Reeves in diesen Tagen. Aber wenn es nicht Keanu ist, dann ist es Sturm. Und ich freue mich sehr, dass er da ist. Wir reden sehr, sehr viel über Sammeln. Das hört ihr aber alles gleich. In dieser Folge mit Überlänge. sage ich, mehr. Aber bevor das gleich losgeht, noch ganz kurze Verbraucherhinweise, wenn ihr die Mancave supporten wollt, könnt ihr das tun, ohne dass ihr Geld dafür ausgibt, dann schreibt ihr einfach eine iTunes-Rezension oder ihr empfehlt es euren Freunden oder teilt das Projekt auf Social Media, weil das braucht das Ding, um voranzukommen, allen schön sagen, dass ihr das hört. Wenn ihr finanziellen Support leisten wollt, www.patreon.com slash diemancave. Da könnt ihr das Ganze mit 3 Dollar, 6 Dollar, 12 Dollar, was weiß ich, supporten. Kriegt noch Early Access zu folgen, 24 Stunden früher hören, plus den Zugang zum Discord. Also da ist eine Menge los, da könnt ihr euch freuen. Ansonsten ist jetzt auch endlich der Twitch-Kanal auf, www.twitch.tv slash die Es wird jetzt regelmäßig gestreamt, Retro-Games, neue Games. Der Maxe ist da, der Maxe hat Bock. Immer Mittwochabend, immer Sonntagabend, wenn ich gerade irgendwelche Termine sind, dann wird aber mal ein Ausweichtermin direkt genannt. Diesen Sonntag Geht's los, dann machen wir einen ganz ganz großen Langstream den Tag über, aber auch in den Tagen darauf. Also schaut gerne mal vorbei. Auch hier habt ihr die Möglichkeit zu subben oder zumindest zu folgen. Ihr könnt eine Donation da lassen, den ganzen typischen Support klumber stehen, Streamer so machen, ohne dass ich dafür mal meine Titchen schön und das Kind schneiden muss. Also Leute, ich freue mich drauf. Jetzt geht's los. Jetzt kommt der Freddy und viel Spaß mit Folge 4 von The Man Cave. Ciao. <lacht> Die Man Cave begrüßt den ersten Gast. Das ist natürlich Sturmwaffel, die Legende aus dem Internet, die Legende von YouTube, die Legende aus eurer Podcast-App. Wir reden was sammeln, über Sammeln. Du bist n 64 Fullset und vieles, vieles, vieles mehr. Ich freue mich sehr.
1: Mach ich die Leute reich. Wenigstens machst du die Leute reich. Oh, laufen wir? Laufen. So fängst du an. mit Wenigstens mach ich die Leute reich. Wenigstens
0: mach ich die Leute reich. Hallo, herzlich willkommen bei die Man Cave folge 4. Die erste Folge mit Gast, der ist direkt am Handy, weil es ihn einfach die erste Sekunde schon zu. Ich hab die Tode.
1: E3-Playlist-Trailer auf, damit wir gleich Ach, du willst, rein stolpern.
0: Willst du E3, über die E3 reden? Weiß nicht. Ich Ach, so komm, wir reden gesehen. über die E3. Ihr habt schon gehört, guck mal, wer heute hier ist. Einer meiner, das ist tatsächlich, das ist leider ein bisschen fanboy-mäßig, weil das ist aktuell mein Lieblingspodcast. Zwei Tomate, Sturm auf andere lieben dich für deine Videos. Hab habe keinen weniger gesehen, aber ähm, <lacht> aber Podcast finde ich geil. Deswegen Danke. heute hier der erste Gast, Sturmwaffel. Hallo.
1: Freddy. Hallo. Hallo. ist immer merkwürdig, wenn man das dann im Nachhinein hört. Deswegen ja. brauche ich jetzt was Cooleres fürs Intro. Es <lacht> geht, Bitches. Cool. Dass du dann beim Hören denkst, so, oh, da habe ich richtig cool gesagt. Unangenehm, was ja. geht, Bitches? Was geht, Bitches? Wie viel Frauenprozentanteil hast du hier? Zehn. Es geht ja zehn Prozent, Bitches.
0: <lacht> man <lacht> auf jeden Fall sehr... Äh, maskuline ja, ne? ja. Warum ist halt eigentlich auch-
1: nicht so äh, <lacht> nicht Man Cave? Das ist 2019, Max. <lacht> ja, das hab, ich habe mich gefragt, wann das ja. kommt. Die, die Bipolar Cave. <lacht> ich, nee, also, Bipolar wäre falsch. Ne? Wie heißt das? Was? Non-Binary. Non-Binary. Ja, das ist die Non-Binary Cave. Ja, das wäre They, cool. them, their cave. <lacht> oh je, Gaming-Podcast. Direkt, direkt, okay, es geht direkt los. Alles. Direkt <lacht> die
0: Gamer wieder die Trottel der Nation. Cool. Freddy, Stell dich doch mal ganz kurz vor für die drei Leute, die ich nicht kennen, Das ist einfach, macht
1: man so. Hallo, mein Name ist Freddy. Ich bin im Internet auch besser bekannt unter dem Pseudonym Sturmwaffel. Äh, gerne schmeiße ich natürlich, weil du mich schon so anguckst, Max, mit Zahlen durch den Raum. Ich habe 1,5 Millionen Abonnenten auf YouTube. Wow. <lacht> das sieht auch diese goldene Plakette das stehen. Aber, genau, damit du drauf gucken kannst auf den goldenen eine Million. So wurde ich selber. hingesetzt, die ganze Zeit äh, um, um Demütigung. Alles, alles nur hochgeschlafen und hochgezogen, habe <lacht> ich selber sehr wenig mit dran gearbeitet. Probier das aber jetzt seit einem halben Jahr, seit meinem neuen Büro, ein bisschen mal selber aus, dieses berühmt sein. <lacht> oh Gott, das ist unsympathisch, ey. <lacht> das ist ein Super Einstieg, ja. Ähm, Nee, und ich hab äh, mach ganz lange schon oder hab ganz lange Gaming-Videos gemacht äh, und auch immer das, auf was ich Bock habe. Deswegen haben wir uns, glaube ich, auch so ein bisschen zusammengefunden, hab mir irgendwann, weswegen ähm, glaube ich, die Einladung für den Podcast hier auch Sinn macht, selber mal vor zwei Jahren gesagt, du bist jetzt groß geworden oder, oder bekannt geworden, ähm, so unter Menschen, die dich ansprechen als Gamer damit assoziiert waren mhm. immer natürlich ganz viele technische Fragen, obwohl ich erst gelernt habe wegen meinem PC mit der mit der Wand davor, dass äh, wie eine Grafikkarte aussieht erst vor zwei drei Jahren, weil ich hab, wusste ich nicht. Weiß ich bis heute nicht. Ne? Das Grüne. Das, das Grüne ist Grafikkarte. Ah. Ja, ja. Original, genau deswegen. <lacht> Das steht da drauf für so Dummköpfe wie uns. Aber. Deswegen genau. ist auch eine Scheibe. Früher waren die zu. Richtig, genau. Ich habe so lange nicht mehr so einen High-Tower-PC gesehen. So. Und, und ich habe gesagt, irgendwann reicht's mir. Und äh, mein, mein Interessenschwerpunkt liegt halt wirklich nicht nach wie vor auf technischen Sachen, auch wenn ich da die viel brauche zum Arbeiten. Er geht mir genau Schrecklich. So. Sondern bei mir lag es dann eher wirklich darauf, die Leute nennen mich Gamer, aber ich fühle mich jetzt nicht so wie einer. Mhm. Und dann war einschneidendes Erlebnis 2016, Podcast Pete's Meets, Petecast. Mhm. Ähm über Rock am Ring geredet, da war ich mit denen dabei, mit äh, Brammen und mit Chris. Ähm, und danach ging dieser Podcast, wie auch diverse Podcasts von dir, vier Stunden lang, und es ging über die E3, die ja auch immer gleichzeitig zurück am Ring stattfindet, und ich konnte ja. nicht mitreden. Gar nicht. Ich war wirklich drei Stunden lang, saß ich stumm da, mhm. und ich hatte keine Ahnung, über was sie reden, ich hatte keine Ahnung, was ein Running Gun ist, ich hatte keine Ahnung, was wirklich, was heißt eigentlich Platformer, und mich hat es so abgefuckt in dem Moment, dass ich wirklich dann, mich das ein halbes Jahr lang so von innen gefressen hat, dass ich Anfang 2017 gesagt habe, weißt du was, ich geh jetzt nochmal zurück, ich habe hier, äh, in dem alten Büro war das, da war wirklich um die Ecke so ein Laden, wo wir später auch nochmal hingehen werden, mhm. hat alte Videospiele und da gehe ich jetzt mal rein und hole mir alle meine alten Spiele und noch mehr, weil meine erste Konsole war so Super Nintendo N64, so, mhm. aber eigentlich, meine erste eigene war der N64 und dann fange ich da jetzt nochmal an, Spiele zu zocken und zock mal mehr und dann will ich wissen, was das ist, wo das herkommt und warum manche Spiele so aufgebaut sind, wie sie sind oder Ach, krass, warum sie sich daran also der, orientieren.
0: Das ist erst bei zwei Jahren bei dir so akut.
1: Ja, Krass. Weil, weil ich selber abgefuckt war, weil alle waren immer, ja, du bist ein Gamer. Und dann dachte ich mir so, ey, Alter, ich habe Flight Simulator drei Jahre irgendwie gespielt, verschiedene Teile, weil mein Bruder Pilot werden wollte und ich fand meinen großen Bruder toll und dann finde ich immer noch. Und dann habe ich halt da äh, Flight-Simulator mit dem gespielt, wie so ein Affe. Ähm, und äh, dann habe ich Dungeon Keeper 1 und 2 gespielt, PC halt, alles PC. Mhm. Ähm, dann die Siedler und äh, dann Pilot Wings auf dem N64. Geil. Ähm, Und Diddy Kong Racing, Yoshi's Story und keine Ahnung, halt wirklich nur eine Handvoll Games und dann ging es schnell rüber in World of Warcraft, ganz lange Mhm. und dann auch nichts anderes exzessiv, dann ganz lange gar nichts, weil Studieren und Ficken. Und äh, danach kam dann irgendwann wieder, dann war so YouTube-Videos, dann wieder, oh, da, dieser Gronk der macht ja ganz schön viele Klicks äh, durch Let's Plays. Mhm. Und dann gibt es auch ganz viele Assis, die durch Call of Duty-Videos Let's Plays machen. Und dann habe ich immer gesagt, ich bin besser als die, das kann ich besser. Mhm. Und dann habe ich wegen so Call of Duty-Affen, die gesagt haben, ja jetzt hier 40er-Kill-Runde mit APM äh, am Ende äh, und Destroyer. Oh, da äh, sowas gibt's im Internet. Übelste Runde, äh, dann habe ich mir das im angucken und bin halt vom Glauben abgefallen, habe gesagt, das kann ich besser. Und deswegen habe ich dann angefangen, Let's Plays zu machen. Wann war das? 2000... Äh, was denn? Vor sechs Jahren. 13, 2013 dann. Ja, genau. Und dann habe ich angefangen, Let's Plays zu machen... Das ist auch gerade größer geworden, dann bin ich in Minecraft reingerutscht und dann war es halt nur noch Minecraft von irgendwann und dann wurde halt Gaming auch Arbeit und dann habe ich mich erst recht nicht mehr getraut, irgendwas anderes groß zu machen, außer halt meine kleinen Indie-Dinger, aber das war halt mein mein Baby, weil ich früher immer gesagt habe, ich mache zwei Videos am Tag, erstes mhm. Video ist Minecraft mit jemand anderen zusammen, das zweite Video ist das was irgendwas, was ich selber machen will, was auch nur mich interessieren kann und wenn es schlecht läuft, ist mir scheißegal, weil das erste Video läuft eh immer gut, weil es ist Minecraft. Und dann habe ich halt immer so Bullshit-Simulatoren gespielt aus so kleinen Foren, so äh, Fahrschul-Simulator, Kühlschrank-Simulator, der weiße Raumsimulator. Und äh, das hat aber für mich nach wie vor, obwohl ich davon wirklich hunderte Spiele jetzt in den letzten Jahren gespielt habe, immer noch keine Qualifikation hergerufen, in irgendeiner Form für mich zu sagen, selber ich bin Gamer. Gamer. Ja. Krass. Und dann kam 2017 auf einmal
0: das äh, große Erlebnis, das du gesagt hast, das interessiert mich. Weil das ist witzig, ich habe dich ja so kennengelernt, du hast ein wahnsinniges Wissen rund um Gameboy, rund um N64 und so. Ich habe jetzt gedacht, das ist das, was dich einfach die letzten 20 Jahre so krass begleitet hat. Das finde ich heftig. Hm. Also kann jeder auch ein Sammler werden, Leute. <lacht> jeder kann ein Superstar werden und jeder kann ein Sammler sein. Das ist das, was wir lernen.
1: <lacht> Nein, aber es hat mich so übel reingezogen. Also ich meine, die Mission war ja nie in äh, N64 Fullset. Also alle europäischen Spiele 238 sind es, glaube ich, 236. Du unbedingt. weißt es besser, weil du hast schon. Ja, ich sag, ich sag immer gerne 236 Reflexart. Ich glaube, es sind aber 238. Und dann mhm. gibt es noch eigen, eigene Variationen, anderes Label. Ist aber das gleiche Spiel. Das, mhm. das ist mir egal, muss okay. ich sagen. Ja, dann da gibt es ja Leute, die gehen da, die, die genau, ist nicht so, Genau, so dumm bin ich nicht dann. Das ist mir too much. Also, ich kann das verstehen. Ich habe auch immer so in mir drin, weißt du, dieses kleine, dieser kleine Teufel, der sagt so, oh, bei einer Konsole machst du es mal. Bei einer Konsole, mhm. da gehst du mal hin. Und da machst du einfach mal so auf, auf gut, gut Glück, machst du jetzt alle extra Sachen nochmal. Alle Controller, alle Variationen oh. von der Konsole, oh alle, alle, 1160,
0: alle diese ganzen, diese tausend ja. Farben und sowas, diese
1: transparenten. Aber das finde ich geil. Also das wird passieren. Ich weiß, ich weiß, dass es passieren wird <lacht> und es macht mich jetzt schon traurig in der Zukunft. Also Zukunftsfreddy weint gerade wegen mir. <lacht> Zukunftsfreddy ist richtig, ja. Zukunftsmax ist eh die ganze Zeit traurig.
0: Schon seit <lacht> sechs Jahren ist Zukunftsmax so traurig. Ähm, bei mir kam das aber auch tatsächlich super spät. Ich habe also ich habe das immer schon gehabt. Mhm dass ich war schon immer ein Sammler von allem möglichen Scheiß, von, von Spielzeug ja. und als Kind schon Gameboy-Sachen. Aber ich meine, man war ja in dem Alter, wo man halt gesagt hat, okay, jetzt ist Super Nintendo vorbei, jetzt ist N416, verkaufst du alle Super Nintendo-Spiele. Gibt's ein legendäres Bild von meiner Schwester, wo sie bei mir in meinem alten Zimmer sitzt, wo ich zu Hause gewohnt habe Und sie hat so ganz viele Super Nintendo-Spiele original verpackt, aufgereiht auf dem Boden liegen. Und da liegen halt so Vampire's Kiss und sonst irgendwas. Und du siehst das Bild heute so, oh, <lacht> und bist so, fuck you. Und sie hat doch das mm. Illusion of Time und sie geht auf Mana-Original. Und ich ich war auch immer sehr gepflegt, ich war immer sehr sauber mm. zu den Sachen und habe eigentlich erst angefangen ab dem N64 überhaupt mal ein paar originalverpackte Sachen aufzuheben also die ich jetzt auch immer noch habe zum so Beispiel mein Conker's Bad Furder ist noch das was ich damals gekauft habe nice. äh, oder Zelda Ocarina of Time mhm. oder Turok 2 und sowas so Sachen die mir super wichtig waren damals F-Zero das heißt ich habe so 35 40 Spiele ähm, gebunkert gehabt in der Kiste auch noch zwei drei Super Nintendo Spiele und die waren die lagen da ewig rum aber eigentlich wurde immer gekauft verkauft mhm und erst ab der also mein man hatte auch einfach kein Geld erst als ich Geld verdient habe habe ich irgendwann mal m- mein erstes so eine kleine Super Nintendo Sammlung aufgekauft mit NES Spielen und sowas habe ich 300 Euro damals für bezahlt da waren vier original verpackte Konsolen da war das noch nicht so teuer 2011 mm-hmm. das war so der gleiche Tag an dem ich die Tattoos aufstechen lassen
1: mm. und da war das war alles also Gesamtpaket waren <lacht> Hier mein Super Nintendo Zeug komm, ich mach jetzt einen meine Ich mach, jetzt einen Schuh. mach dir einen guten ich den guten ja, Preis.
0: Kurze, kurze Einhack-Geschichte. Ich hab mal ähm, war mal bei einem Chiropraktiker, weil ich es am Rücken hatte. Mhm. Und ich hatte richtig heftig. Dann ne? haben wir uns unterhalten und dann sagte er so, ja, äh, Dreamcast und so, ne? Voll der Dreamcast fan so, was hast du noch alles? Er ja, ja, komm mal mit danach, so wenn wir fertig sind. Dann hat er mich auch, der,
1: seine Praxis war da, wo er gewohnt hat. Gehen wir hoch. Darf ich kurz? So, f- 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 was war das? Ein? Chiropraktiker. Chiropraktiker. Die haben meistens immer Brownies in der Wohnung. Hat der Brownies in der Wohnung nee. gehabt? Okay. Was? Aber es ist ein Typ, der Brownies in der Wohnung hat? selbstgemachte so. Irgendwie habe ich die Erfahrung gemacht, ich war so bei zwei drei und es war jedes Mal so wollen Sie noch einen Brownie? Ja, nee, gab's wahnsinnig viele Würstchen. Okay. Viele
0: deutsche in der, <lacht> in der Küche. Weil ich saß dann, ich weiß noch, dass du in der Küche und da saß sehr viele deutsche Nervöschen. Na ja, auf jeden Fall sagt er so, ja, guck mal hier, Drinker hast, alle Spiele, Top-Zustand, für Konsole, noch dies und das, ganz viel, noch Magazine. Am Endeffekt hat er mir dann gesagt, ja, was willst du denn für haben? Ja, haben wir rumverhandelt. Also, ja, okay, für 300 gebe ich es mir. Das war ein super guter Preis für das, was ich da bekommen habe. Da mhm. ich sagte ey, ohne mit der Wimper zu zucken, auch wenn ich davon Sachen schon hab und sowas geil. Ja. Ähm, habe das ganze Paket mitgenommen. Es waren drei riesige Umzugskartons, ab so hochgetragen hat sie direkt wieder im Rücken. Also ich habe <lacht> <lacht> beim Chiropraktiker <lacht> Geld dafür gegeben, dass er mich erst einrenkt und das dann wieder habe ich noch mehr Geld gegeben, damit es wieder kaputt geht. Oh yeah. Naja, wo kam ich da gerade her aus der Geschichte?
1: Äh sam mich hat's auch abgehangen bei dem bei dem bei dem Fuck, ich hätte dranbleiben müssen. <lacht> Mann, Freddy. Mann, Mama mal aus, hör mal noch mal kurz durch. Wir sehen uns <lacht> gleich wieder. Ich weiß nicht mehr. Ähm Sammeln aus der Ecke. Sammeln Park- aus der Ecke. Jetzt. Nee, wir waren mal
0: Tattoo-Gesamtpaket. Genau, genau. Tattoo-Gesamtpaket, Und ja. dann habe ich so langsam gemerkt, ja, dann hatte ich ein wahnsinniges dann habe ich das aber noch nicht so richtig gecheckt, dann hatte ich ein wahnsinniges Problem mit Schuhen. Ich habe zwei Jahre lang Schuhe gesammelt, das war aber zu einer Zeit, wo ich wenig Geld verdient habe, weil uns was bei mir was richtig durch die Lappen gegangen ist. Also habe ich Schulden für Schuhe gemacht, für mhm. Jordans und Sneaker. Und das war ein richtiges Problem. Dann habe ich immer gesagt, so, wurde ich Gott sei Dank wach, habe gedacht, ey, okay, alles klar, wir hören jetzt auf damit. Ich verkaufe jetzt die ganzen Sneaker, weil da standen irgendwie 150 Paar Schuhe in der Wohnung. Die haben super viel Platz weggekommen. Und ich war so, was hast du auf einmal mit Schuhen? Die haben Schuhen immer einen Scheiß interessiert. Auf einmal sammelst du Jordans, bist du bescheuert. Du hast mhm. noch nie ein Basketballspiel gesehen, außer Space Jam. Lass das. <lacht> Und dann, dann habe ich gesagt, was interessiert dich in deinem Leben? und dann war es immer die Videospiele und dann habe ich mich so langsam da reingefuchst und dann durch Nukular ist das richtig schlimm geworden mhm. also ich habe es ja auch schon bei euch im Podcast dir erzählt als wir den N64 Podcast gemacht haben da bin ich durchgedreht da mhm. bin ich zum Kuschelmuschel und durch die Gegend gefahren und habe wirklich mal locker 100 Spiele gekauft ich weiß auch
1: nicht was das ist aber das haben viele irgendwie mit dem N64 bei mir ist das so eine Pubertätskonsole gewesen ich meine du ja. bist ein
0: paar Jahre jünger als ich ich bin 35 jetzt irgendwie und als ja. der als der so regiert hat das war sechs man kam auch aus 96 oder 98 wann kam man da raus ja so um den Dreh <lacht> und da war er auf jeden Fall so da war mitten Pubertät Alter ich war 13 14 äh, dicker Außenseiter der beim Skaten immer hingefallen ist und äh, ich hatte ein N64 so und das, das hat mich total das hat mich total abgelenkt von der Scheißzeit deswegen ist der bei mir emotional super wichtig der N64 ist
1: eine ganz wichtige Konsole in meinem Leben aber das glaube ich nicht nur deswegen ich glaube viele können damit connecten weil es halt auch unfassbar du bist ja jetzt auch hast Fullset Nee, ich bin noch gerade dran. Aber aber kurz davor. Aber ich, finde 40. Immer, aber ich finde, wenn du so davor stehst, neben wirklich selektiven, es sind nicht so viele Sportspiele, neben wirklich den Dingern ist es eine unfassbar, gerade in Europa, unfassbar schön kuratierte Spielekonsole von den Spielen her. Ja. Das ist wirklich so, als wenn jemand da durchgegangen wäre, hätte so den Super Nintendo gesehen mit seinen 500, 600 Spielen, die du hier holen kannst in Deutschland, hätte, hätte er vorgestellt und gesagt, das machen wir nicht nochmal so machen wir es nicht nochmal. Und hätte dann ist dann fein selektiert durchgegangen, das machen wir, das machen wir, das mhm. geil, das geil, das ist eine gute Storyline, da könnte man noch was draus machen. Und du kann, kannst echt da so, ich habe das auch alles alphabetisiert bei mir, wenn du da so durchgehst, ja. da ist so viel Schönes bei. Also es ist wirklich sehr, sehr wenig Scheiße. Selbst so Beetle Racing Geschichten. Beetle Racing war damals der geil. Shit. Ja genau, die sind eigentlich ganz geil. Und das hat, haben, finde ich, wenig andere Konsolen, dass die so überschaubar durchweg geile Scheiße haben. Das stimmt. Die Dreamcast ist auch eine
0: Konsole, die ja. hat das ja auch nicht so. Die hat ja auch nur über 200 Spiele genau. und äh, da sind super viele schöne Sachen dabei. Ja.
1: Deswegen sage ich, also ich finde, finde eine ganz gute Faustregel von dem, was ich so mitbekommen habe, ist, wenn, äh, wenn so 200, 300 Spiele, dann ist eigentlich meistens ganz geil. So finde ich. weil wenn es scheiße war, dann gibt es viel weniger. Also wenn es scheiße war, 50? Engage oder äh, Virtual Boy? <lacht> Wie viel gibt es auf Virtual Boy? 15? Ja, 15, 15 oder 20. 20 so oder so Umdreh, ja, genau. Das kriegt man schnell vor. Oder so Atari-Links-Geschichten. Hey, yeah, 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 yeah. Auch 50 oder sowas, ne?
0: Aber ich habe letztens gelesen, für ein 3DO gab es richtig viele Spiele. Ich dachte immer, 3DO hätte so 10 gehabt oder so. Ja. 3DO hat richtig viele. Ja. Naja, ich finde es auf jeden Fall, finde es auf jeden Fall faszinierend, dass du dann, dann so einen späten Einstieg bekommen hast. Und dann, N64 war dann so, da hast du dann gesagt, jetzt kaufst du, hast du dann einfach erstmal Games gekauft? Oder wann war der Zeitpunkt, wo du gesagt hast, ich habe so Bock auf ein Fullset? Was inspiriert denn einen Fullset zu holen überhaupt?
1: Keine Ahnung, es, einfach wie du, wie du sagst, es, ich, man wird irgendwann manisch. So, ja. also irgendwie, ich habe auch so eine manische Kaufsucht dann entwickelt, weil ich habe immer, ich habe immer ein großes Problem oder ein großes, ein riesengroßes Problem von mir ist, ich gebe super super, vielleicht kontraproduktiv jetzt für, für ein paar, ich, ich erkläre das gleich, ich gebe super ungerne viel Geld aus. Super ungerne. Also mhm. wirklich, ich verdiene gut Geld, natürlich auch deutlich überdurchschnittlicher, dafür, da, da kann man jetzt wieder lange Debatten aber natürlich arbeite ich dafür auch deutlich mehr und habe auch die letzten Jahre mich da ordentlich reingehangen, es sind jetzt auch nur sechs Jahre und da gibt viele, die arbeiten viel länger, schon viel intensiver als ich, müssen wir gar nicht drüber reden, mhm. viel Glück auch mit dabei. Aber ich tue mich trotzdem schwer, Geld einfach für irgendwas auszugeben. Deswegen habe ich halt immer innen drin auch, glaube ich, eine Leidenschaft gehabt, dass ich was sammeln wollte, aber ich habe es nie identifizieren können. Und einfach Mhm. blind irgendwo reinzulaufen, da habe ich Angst vor, da habe ich zu viel Respekt, weil ich eben Geld ausgeben nicht mag. Und das, was mich dann an dem Hobby oder an dieser Sammelleidenschaft so getriggert hat, ist, am Ende des Tages, wenn ich viele Sachen davon habe, sagen wir mal ein Fullset, so dann ist mein Ziel nicht, damit Geld zu verdienen, aber was was ein automatischer äh, automatischer Faktor ist, wenn ich mir die Spiele kaufe, ist, ich verliere kein Geld. Das stimmt. Ich verliere einfach kein Geld. So selbst wenn das sich nicht mehr steigert und ein bisschen stagniert oder ein paar hochgehen und ein paar runter, wenn ich alle alle davon habe, dann habe ich am Ende des Tages komme ich vielleicht mit Plus minus null daraus. So und und das ist und das das ist halt für mich so ein Feeling, dass jetzt halt keine Ahnung Fullset, da bist du f- schon 8, 9, 10, 11.000 Euro so in dem in dem Spektrum, ganz klar mal unterwegs, wenn du das haben mit Originalverpackungen und Anleitungen nur so, ansonsten kriegst du es deutlich günstiger, wenn du nur die Spiele holst mhm. und das ist viel Geld und das ist mir auch klar und ich habe das Fullset in anderthalb Jahren mir zugelegt und ich nenne das immer oder ich habe es immer für mich selber Budget Collecting genannt, weil ich gehe mit einem Budget da rein und das hat kein anderer in dem Markt oder super wenige nur. Und das heißt, für mich kann ich viel schneller sammeln. Was für mich aber so eine manische Episode ausgelöst hat, weil ich hatte dann endlich mal was. Was war wieder meins war, weil zocken war die letzten fünf Jahre nicht mehr mein Hobby weil das war meine Arbeit mhm. und das ist mir weggenommen worden und dann hatte ich was Neues, was nur für mich war, wo ich mit keinem irgendwie groß darüber rede, außer einem Kollegen, den ich so mit da angesteckt habe, mhm. der hat sich selber so einen Businessplan auch noch geschrieben, wie viel <lacht> Geld das bringen könnte und bla und der wollte das selber auch machen und bla, damit er so vor sich selber rechtfertigen kann. Ja, äh, klar, auch manche Leute, die so, können genau. das
0: nicht einfach nur sammeln, ja.
1: Ja, nee, nee, genau, also der hat da natürlich ein bisschen mehr den Wink drauf, aber den, ihn hat es auch eher interessiert, einfach auch, weil so seine Konsole auch in der Kindheit war, ungefähr gleich alt, Er ist ein, zwei Jahre älter als ich. Nee, und, und äh, dann haben wir uns halt gegenseitig auch, kennst du ja auch, wenn du dann noch jemanden dabei hast und dann haben wir uns gegenseitig so gepusht, dann hat er mir geschrieben, ah, ich habe jetzt hier Virtual Chess, mega Zustand bekommen, guck dir das an und schick mir dann Bilder. Ich so, du blödes Arschloch. dann habe ich direkt äh, auf irgendwelchen Seiten, auf Shops online nochmal geguckt, nicht nur Ebay, sondern so kleine Seiten, ob ich da irgendwelche guten Angebote rausziehen kann, dann immer wieder das gefunden, eher Sachen gefunden, mir dann geschickt. Also wir haben uns geholfen, aber auch angestachelt. Ja, das und das ist super das, schlimm, ne? wenn du da noch einen hast, mit dem du da so genau, das ist auch die Bälle Glück, zuspielst, zum Glück Zum Glück nach dem Ende. N64 dann bei ihm so runtergegangen, deswegen war bei mir dann auch so ein bisschen der Ausläufer drin und ich war halt viel, viel breiter gefächert als er. Sein Fokus war wirklich N64, weil es auch so seine Konsole ist und super viel emotional dran hängt und bei mir war es ja so das Gleiche, aber drum, drumherum bin ich dann so in diese Videos versunken auf YouTube oder habe mir so schnell Wissen dann auch ein, so reingefressen, weil ich halt nichts hatte, was diese Lücke von privatem Ding füllt, dass ich halt wirklich monatelang, jeden Tag, jedes Video von Metal Jesus Rocks, jedes Video von John Riggs hier dem äh, dem dem Kollegen da von ihm, jedes Video von Last Gamer, dem mhm. australischen Megasammler, der da bis letztes Jahr Weltrekordhalter war, wirklich gefressen habe. Ich habe das inhaliert. Ich bin damit aufgestanden und ich bin damit ins Bett gegangen. Ich habe das, wenn ich eine Pause hatte, geguckt. Ich habe, wenn was Neues rausge- rausgekommen ist, wie so ein Fan jedes Video mir reingezogen und da dadurch super viel halt auch gelernt, was abging, wo das herkommt, wo ich mir dachte. Ja, kannst du ja jetzt eigentlich auch dein Geld sparen. Du kannst ja diese Videos gucken, dann weißt du es auch. Aber gleichzeitig kennst du selber, wenn du dann so eine neue Konsole oder du, du hörst dann das allererste Mal, uh, oh, für die Playstation 1, so, weil da hatte ich früher keine Berührungspunkte mit, es auch eine mobile Playstation 1 mit so einem kleinen LED-Screen. Und mhm. denkst mhm. du so, oh, das hätte ich schon gerne. Das finde ich schon cool. Das will ich ja auch meinen Freunden erzählen und denen das zeigen oder mal selber zocken da drauf. Ist schon cool. Und das hat dann irgendwie alles so in Gang getreten. Jetzt bin ich halt überall so ein bisschen aufgestellt. Und äh, gibt ja bald auch noch ein Projekt, aber da steigen wir bestimmt später noch ein bisschen drauf ein.
0: Gerne. Äh, ich finde es auf jeden Fall total krass, das zu hören, weil ich das echt, ich habe gedacht, kommt, da kommt viel tiefer von Emotionen und eigentlich ist es eine ganz andere Geschichte, aber eine interessante Geschichte, weil ich glaube, die meisten sind so wie ich, die haben das irgendwann mal gehabt und verbinden damit, was in ihrer Vergangenheit, was ganz krass ist. Und bei
1: ich dir auch. ist es ja eher, ja, klar, aber du. Beim N64 war, war das war immer mit meinem großen Bruder. Alles, was ich zu Hause habe an Spielen, da kann ich dir genau sagen, welche Spiele ich von meinem großen Bruder oder mit meinem großen Bruder gespielt habe. Das ist für mich an am Wochenende, weil Scheidungskinder beide und sein Vater, meine Mutter, geheiratet wieder. Ich habe ihn nur an den Wochenenden gesehen. Und immer wenn ich die Spiele zu Hause sehe, dann bin ich halt happy, weil das ist für mich mit meinem Bruder auf dem Teppichboden liegen, den N64 rausziehen vom Fernseher und den ganzen Tag Heidewings talken. Weil er ist besser als ich, ich gucke ihm dann auch zu. Das haben wir super, super lange gemacht, bis zum Abitur fast. Habe ich mir einfach immer in sein Zimmer gesetzt und meinem Bruder zugeguckt. Das waren meine Let's Plays. Der hat dann einfach Assassin's Creed, das, den ersten Teil zum Beispiel, gezockt. Und der hat dann immer jeden Morgen auf mich gewartet, bis ich wach geworden bin. Oder ich habe auf ihn gewartet, bis er wach geworden ist. Dann hat er wieder in den Playstation gesetzt habe ich mich einfach daneben gelegt, fl- äh, so was gegessen und haben mir das einfach angeguckt. so Finde ich schön. Dann haben wir ein bisschen gequatscht bei. Und das ist für mich absoluter Flashback, solche Sachen. Das erinnert mich immer an meinen großen Bruder und was für eine schöne Zeit wir hatten, muss ich sagen. Also daher kommt das bei mir voll aus der Ecke. Und der Rest ist, der Rest ist bil- bildungsmäßig. Also das ist der Vorwand dafür, dass ich jetzt viel Geld ausgeben kann, was ich potenziell wieder kriege. <lacht>
0: <lacht> Einhalb Jahre hast du gebraucht. 230 abyss spiele sind ähm, Was waren die härtesten? Weil ich bin ja auch gerade dran. Also ich muss dazu sagen, äh, bei mir sind's jetzt, glaube ich, ich habe letztes Mal geguckt, mir fehlen noch knapp 60. Mhm. Sind aber noch die Brocken dabei. Snowboard Kids 2 ist dabei.
1: Red Attack ist dabei. Die teuer sind aber ja nicht unbedingt selten, ne? Da, du das das Ding. Snowboard ab, Kids auf jeden Fall, weil Snowboard es halt so Kids australisch ist.
0: australisch und noch relativ zum Schluss gekommen ist und so und das ist schwierig. StarCraft 64 ist immer äh, mal wieder
1: drin, muss man immer, sagen. Ist ja. nur teuer.
0: Aber letzte Woche, ich habe Auktion ja verfolgt, habe ich auch geschickt, äh, bin ich, war ich ab 720 raus, was ja eh schon viel mhm. zu viel Geld ist so, aber ich war dann halt so, okay, das zahlt man halt einmal, dann hat man es. Ja. Um, und verab mir das dann auch so, ja, ist ja eine Wertanlage und das verliert ja nicht bla 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 und dann rechtfertigt <lacht> saß in diesem komischen YouTuber-Bus und saß und alle waren so, Edda saß neben mir und sagst, machst du jetzt nicht, du zahlst jetzt keine 723. Ich, äh, ich gehe mal ganz kurz hier, ich drehe mich mal ganz kurz weg, Klick. und dann, so, und dann ja. war, ist es für 723 weggegangen. Ja. Ähm, ja, es war auf jeden Fall schwierig. Was, was waren
1: denn für dich die härtesten Brocken? Also ich weiß, dass ich äh, diese beiden ganz großen Brocken im N64-Set, also Snowboard Kids 2, mhm. sind immer weil dann viele immer so hä warum warum das weil australische Auflage vom publisher atlas atlas war immer scheiße die haben immer kleine Auflagen gemacht weil kleines Studio ja. dann zweiter Teil von dem Spiel was so eine Mischung aus SSX und Mario Kart ist ja und die Mischung kommt funktioniert einfach nicht gut davon dann noch von einem Spiel was sowieso im ersten Teil so äh, ist dann zweiten Teil was die Leute eh trotzdem keine.
0: geliebt haben wenn du Snowboard poste mal so drei N64 Spiele und hab Snowboard Kids dabei wenn es nicht mhm. gerade Mario und Donkey Kong Dings sind äh, Mario Kart ja. sagen die Leute voll auf das Snowboard Kids war für sie richtig wichtig
1: echt okay ja, habe ich habe ich selten gehabt aber deswegen ich finde es auch wie nicht gesagt so kle- kleine Auflage zweiter Teil und nur in Australien verfügbar weil Australien auf der N64 und sonst glaube ich oh. auch ne zu unserer Region gehört zu Europa warum auch immer ja was ist so die also so, genau und das ist halt natürlich äh, die wenn es nur wenn nur in Australien äh, hergestellt wird in der kleinen Auflage und es ein zweiter Teil von einem Spiel ist das hier zu kriegen ist eigentlich ein Unding und wer macht das zurzeit also jetzt gibt's auch die Switch aber ich werde jetzt auch nicht Australien Exklusivtitel äh, importieren die nur da hergestellt werden physisch weil denkst du jetzt gerade nicht dran ist halt scheißegal welche Konsole es ist ne mhm. so, aber so das ist halt das gleiche Ding in 20 Jahren sitzen wir wieder hier haben ein bisschen mehr was haben wir damals den Schlag den Rab gekauft auf der Wii <lacht> habe ich auch <lacht> Hast du wirklich? Auf der Switch. Für ein Video war eine große Fehlentscheidung. Äh, es läuft nicht mal flüssig.
0: Es läuft nicht mal flüssig. Nee. Ist doch so, oh Mann, ey.
1: Also es ist wirklich ein Drama. Aber wir haben einen riesigen großen deutschen Markt im Übrigen für Switch-Spiele. Aber das ist,
0: äh, ein Thema für anders. Es okay. wie viele eigene, exklusive deutsche Spiele wir auf der Switch.
1: Ja. ja, sind ziemlich viele beschissen auch. Ich bin richtig Alle sauer. Scheiße, glaube ich. Wir du. können gleich nochmal kurz... Ich bin richtig sauer auf Switch. Wenn ich in Saturn reingehe, dann will ich sie immer verprügeln, die Leute, die da ja für Gaming... Ostwind, Leute. Hast du, ich auch gekauft. hast du wirklich gekauft? habe ich, hab ich ein Video drüber gemacht, ja. <lacht> damit oh, du es absetzen kannst, oder was? Klar. <lacht> Elektros Edition natürlich, Leute, mit eigenem Pferd. Mit eigenem Pferd.
0: Steh da drüben in einem anderen Raum. nag gerade die Kabel an. Ähm, ja, erzähl weiter von, von deinem n 60 ding Also
1: äh, Snowball Kids 2, super Schwierig. teuer meistens über über ein Taui, kommst da, nicht, da kommst du nicht drum rum. Eigentlich 800 ist sehr gut. Mhm. Taui ist eigentlich normalerweise das für fürs geht. Ich habe glaube ich 1-1 bezahlt, muss ich sagen. Das tat auch sehr weh. Aber wie ist der Zustand? Mega. Gut, da ist alles ist cool. drin. Ist cool. Also die Verpackung ist super. Das Spiel funktioniert. Aber wenn ich
0: mir so ein Spiel kaufe, dann auch nur Richtig. in dem Zustand. Und also ich dann, ich hab, lieber und Mehr ich hab
1: bezahlt. Alle, ich habe alle Werbeutensilien noch drin. Geil. So, ja. Also Tütchen, alles. Kletter, alles dabei. Alles dabei. Dann ist fein. Genau. Äh, Starcraft fand ich nicht so schwer. Da habe ich, glaube ich, auch ein gutes Angebot von einem Sammler bekommen, den ich mal auf einer Börse kennengelernt habe. Okay. Keine Namen verraten werden hier. Coim. <lacht> 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 Und äh, dann, was richtig schrecklich war, war Red Attack. Das hat mir ewig lange gefehlt, weil ich einfach nicht gefunden habe. Mhm. Das, gab's das nicht macht mir auch so grad als ein bisschen Modul. Sorgen. Genau. Red Attack war auch irgendwie teuer, weil also auf 400, 500 Euro oder sowas gekostet. War ekelhaft teuer für ein Spiel, was auch irgendwie irgendwie schlecht ist, habe ich das Gefühl. Ich habe es noch nie gespielt, muss ich sagen. Ich habe ein Video
0: gesehen, es sah richtig dumm aus. Oder? Ja.
1: Das und All-Star-Baseball 2000 war das allerletzte Spiel, was ich gebraucht habe. Ironischerweise. Weil gibt's auch nicht. Ich weiß auf jeden Fall, Vor- also das drittletzte war Red Attack, dann kam Rampage 2, weil es nicht mehr vernünftig gab. Da habe ich Monate drauf gewartet. Mhm. Und dann war All-Star-Baseball 2000. Ich habe mich letzte Woche auch mitgesteigert, habe ich nicht bekommen. Das ja. war der
0: gleiche Typ, der StarCraft. Der hatte eine sehr gute, der hatte sehr, sehr gute Sachen. Vor allem war der ganze Zustand von ihm. Ich habe dem nur Cybertage gekauft. Hm. Aber also das Einzige, was ich bekommen habe, ich glaube auch viel zu teuer. Aber der Zustand ist halt 1a auch ja. nicht dabei.
1: Da und war mein Glück, so Cyber Tiger und sowas und Blues Brothers, die ja normalerweise auch relativ begehrt sind und sehr, 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 sehr selten drin. Da gab es ja diese ominöse ähm, holländische Börse, auf der ich mal war, das ist das als einer ja. von drei Deutschen oder so, die davon wussten, weil das von meinem Retro-Heini, <lacht> zu dem wir gleich auch noch gehen werden. Ähm, da war ich ja auch schon mal der gute alte Retro-Spiel. Genau. Da, ähm, der hat mir das gesagt und dann bin ich da hingefahren, alleine auch, weil man mein Kollege keine Zeit hatte. Und da war ich dann nur mit dem Christoph, heißt er, ja, mhm. unterwegs. Und ein anderer Deutscher war noch da und ansonsten nur Holländer. Das heißt, ich habe die ganze Börse nur Englisch geredet, aber da muss ich dir vorstellen, ist wie so, was ist mal Tennis spielen? Die haben ja immer diese alten Hangar, so in der Halle. Und das war die Hälfte von so einer Tennishalle, nur Stände. Das war wirklich das Größte, was ich an Börse jemals Geil. gesehen habe. Und auf dem rechten Teil dieser, dieser halben Tennishalle, sind so drei Plätze gewesen, muss ich mir vorstellen, waren halt nur Tische, also riesige Fläche und es ging aber auch nicht so bis 16 Uhr wie die Deutsche Börse, sondern bis richtig spät so 19 Uhr und hat aber um 8 Uhr angefangen oder so. Also ewig lange, fast zwölf Stunden, die ich auch komplett da war natürlich, weil wenn Geist ist krank, dann richtig. Und ähm, auf der anderen Seite war eine riesige Arcade, die die da rein. Auch konnten. noch. Ja ja genau, aber das war so ein Erlebniscenter, so ein Spielecenter, das war halt sowieso da. Also so ein, so ein Spieleland und eine kleine Arcade. Und es war fantastisch einfach nur. Und da habe ich so viel Zeug bekommen. Ich bin da auch hingegangen. Hab gesagt, heute bist du unklug, weil ich kaufe einmal mehr Klamotten, das ist Januar, und ansonsten hort ich halt mein Geld wie so ein Arschloch. <lacht> oder zahle Mieten oder Angestelltengehälter jetzt. Ähm, aber da habe ich gesagt, komm, heute nimmst, du mal, heute nimmst du 1.000 Euro mit. Das wird ein großes Ding, hat Christoph gesagt. Heute nimmst du einfach mal 1.000 Euro mit. Manisch halt, ne? So einfach mal 1.000 fucking Euro. Mhm. Das, sind, das sind, eine, sind viele Leute Monatsmieten, ja, wenn nicht sogar Ja, darfst darf zwei. Das manchmal auch
0: Also man ist da manchmal man verliert man glaube ich, einfach den Bezug zu Geld bei sowas. Total,
1: total. Und dann bin ich da reingegangen. Da war ich durch ein Viertel der Halle durch da hatte ich kein Geld mehr. Ich war noch nicht mal durchgegangen. Ich konnte nicht stehen. Also ich habe nur Sachen gesehen, da waren drei Blues Brothers hintereinander. Und ich so, äh, 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 wieviel, äh 70? Äh, 60. Und dann gucke ich so durch und ich so, auf Moment mal, da ist noch ein Cyber-Tiger und da ist noch so ein, ähm, so so, 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 ein, so ein, Clay-Fighter äh, und noch so, das habe ich alles nicht. Das habe ich alles nicht. Und die sehen alle fantastisch aus, die Sachen. Dann, dann oh. du guckst du nochmal rum und dann steht da in so einer kleinen Box hinten so ein Tarzan. Disney's Tarzan. Auch kein Schwein gesehen. Habe ich nie gesehen irgendwo. Und dann bin ich da rausgegangen mit super vielen Sachen,
2: mhm. die ich auch
1: sonst online nur sehr schwer gefunden hätte. Mhm. Die ich dann alle live sehen konnte, die ich auspacken konnte. Das ist halt der Vorteil bei sowas. Ne? Also ne? Bei Ebay macht man echt manchmal ein Paket auf und ist so, ah, so ja. sieht es
0: aus. Ich habe letztens dieses, wie heißt es, Flying Dragons. Ja, boah. Alter, die Verpackung.
1: Die kann ich mal zeigen, die sieht aus, als hättest du aus so einem Kriegsgebiet gefischt. Ja. Und da gab es Stände, das, das darfst du keinem erzählen, das war wirklich das Paradies. Ich habe es danach nie wieder gefunden, das ist nur da mal probeweise stattgefunden, das war auch das erste Mal. Me- meines Erachtens nach hat es fantastisch funktioniert, weil es aber auch mega voll, ganz lange. Aber da waren auch Leute bei, das war so ein bisschen sketchy, da hatte ich so Schiss. Da habe ich dann auch Christoph gefragt, ob die kontrolliert werden, bla blablabla, bla, ja, ja. und alle haben die Daten, falls irgendwas verkauft wird, was falsch ist oder so, dass man die Leute direkt zurückverfolgen kann, weil da war so ein Typ, der Gameboy-Spiele original verpackt, die unfassbar gut aussahen. Basic-Titel, also so ein Donkey Kong oder so Super-Mario-Land-Geschichten, einfach für für so 25 Euro verkauft da. Genau das. Und da habe ich gesagt, komm, mach gucke mal auf. kritisch. Genau, mach mal auf. Und dann hat er es aufgemacht, war alles okay. Dann ich, habe ich gesagt, kann ich mal meinem Kollegen, weil das irgendwie sehr günstig ist. So ja, mach, Bin zu Christoph gegangen, der so, nee, das ist Original. So das ist gut, dass du den
0: dabei hattest. Aber,
1: aber warum Aber warum? warum ist das so günstig? Meine, der, das ist einfach, du musst, äh, da hat er mir gesagt, und ich weiß nicht, ob das stimmt, ähm, dass in äh, Holland, das ist, hat in, ist in Holland gewesen, ja, mhm. ähm, dass in Holland einfach nicht so krasser Wert auf Nintendo lag, sondern da viele Sega-Köpfe sind. Und Sega war da auch auf der Börse mega teuer alles. Wirklich? Also das war so so Master System Sachen, Genesis Sachen hatten die auch importiert. Okay. Äh, Master System äh, und Mega Drive. Das war so, also 40 Euro Minimum. Alles. Das war richtig teuer alles. Krass, das ist ja bei uns nicht so. Sah mega aus, ja. aber mega teuer alles. war halt wie so eine Pappverpackung von so einem Super Nintendo. War alles super teuer. Und da meinte der so, ja, muss man drauf achten, die die Holländer, die haben irgendwie einen viel größeren, äh, so, so einen Sega-Markt gehabt, warum auch immer, lief da besser. Wusste ich auch nicht, weiß auch nicht, ob das stimmt, die Behauptung, auf der Börse war es auf jeden Fall so, dass unfassbar viel Sega-Zeug da war, da hatte ich zu dem Zeitpunkt noch gar keinen Bezug zu. Hatte auch nur, mein bester Freund hatte damals eine einen Mega-Drive, mhm. aber ansonsten einmal gespielt, nie wieder angerührt, bei dem so pff, mir relativ egal gewesen, muss ich sagen.
0: Ich bin auch bei Sega noch Schwierig. nicht so richtig dahinter gestiegen. Also Dreamcast war halt dann wieder. Aber das ist der gleiche Punkt wie beim N64, ne? Da sage ich, da habe ich einen persönlichen Bezug zu. Ich weiß noch, wie ich damals in, in Zack bei uns, das war so der regionale Videospieler bei uns im Rotzau, Zack-Videospiele. Zack und dann kam ich da rein und da saß du, Uwe hin und sagst so, wir haben uns gerade das Neues bekommen. Und dann hat er die Dreamcast in Japanisch da gehabt mit Sonic und man war wirklich so, fuck, Alter, dann hat mhm. uns das gezeigt und das hat sich so angefühlt, als würde man in die Zukunft blicken. Ja. Und ein Jahr später kam das Ding, erst, bei uns raus und wir haben da halt die ganze Zeit gehangen, Alter. Und äh, das weiß ich nicht. Da hast du dann so einen emotionalen Bezug dazu. Deswegen Dreamcast fand ich mega geil. Mhm. Mir ist letztens, ich hatte ganz viele Jahre auch gedacht, nach dem Mega Drive kam direkt der Dreamcast, aber dazwischen war ja noch der Saturn. Also der Saturn hat mich auch lange kalt gelassen, komplett. Ja. Und finde ich auch jetzt immer noch nicht so sexy, deswegen bin Sega, ich, da gibt's halt super viel krasses Zeug. Ich habe Gefühl, der japanische Markt ist da halt voll mega ja. geil. Also die Sega Saturn auf, Japan, auf dem japanischen Markt mega geiles Zeug.
1: Hast du, das, hast du das heute noch? Was denn? Das frage ich momentan viele. Hast du es heute noch, dass du manchmal neue Konsolen oder neue Gadgets im Gaming-Bereich siehst, wo du denkst, fühlt sich an wie Zukunft? So vielleicht mit den Sachen hinter dir, so Virtual Reality-Shit oder so? Es gibt manchmal so Momente, wo ich mir
0: denke, zumindest fühlt sich, ich finde, hab mal wieder neues Spielerlebnis. Es gab zum Beispiel, als ich Astrobot gespielt habe auf der mhm. PlayStation VR, habe ich gedacht, so, das ist das erste Mal, dass ich so ein VR-Spiel für mich wirklich, ich sage, das ist ein geiles, neues Spielerlebnis. Mhm. Weil vieles war immer so, ja, aber ich habe auch sehr schnell so motion sickness scheiß aber Astrobot war wirklich was, wo ich gesagt ja. habe, boah, das war für mich mal wieder, das war mal was Neues. Mhm. Das ist eine Plattform auf die nächste Stufe gehoben. Und das habe ich nicht so oft
1: es bleibt ein bisschen aus jetzt,
0: ne? Ja, bleibt so ein bisschen aus. Und es ist auch so, gestern als dann oder vorgestern, wann war es, Microsoft-PK, Samstag, Sonntag, mhm. als sie dann dieses Scarlet angekündigt haben, dann zeigen sie dieses Halo-Video von Halo Infinite am Ende und du bist so, ja, es sieht aus wie alles. Mhm. Also, Guck mal, wie gut das aussieht. Das, nee, es sieht aus wie alles. Mhm. Es gibt nicht mehr so diese diese Steigerung. Das war halt früher krasser. So wenn als der Super Nintendo kam, ja. dann kam der N64. Da bist du halt so wie die, diese VHS-Kassetten, uns damals gegeben haben, mhm. wo du dann dir Mario angucken konntest. Mario 64. Damals mhm. hat man halt promomäßig mhm. VHS ausgegeben. Und ich habe die eingelegt und habe dieses Video wieder. Das erste Mal dieses Bild, dieses da, da, Bild rein, dieses mhm. Bild wabert so. Da bin ich ausgeflippt. Ja. Da konnte ich nicht mehr. Da ja. bin ich durch die Wohnung. Das habe ich mir hundertmal angeguckt, bis das Ding rauskam. Ja. Und das, so Sachen bleiben halt heute aus. Ja, Deswegen irgendwie, ne? VR ist so ein bisschen... Eigentlich ist der Next nett, Step, Next aber Snap, der aber nicht
1: passiert wegen Mobile. Ja. Weil Mobile ist 50% des Marktes inzwischen.
0: Ja. sieht man ja an der... War ja auch 50% der Bethesda-Pressekonferenz. Lass uns gleich noch mal kurz über die drei reden.
1: Da habe ich auch noch zwei, drei Sätze zu. Moment, über, über Bethesda auch? Woo! Woo, Mobile! War das nicht Alter, der, war das nicht das Ding? Das dass da Leute das gesagt Schlimmste. haben, die wären, die wären, äh, hätten bezahltes Publikum drin gehabt? Nein, da war doch kein bezahltes Publikum. Nein, meinst du
0: nicht? Nee, die <lacht> hatten doch alle Bethesda-T-Shirts an. Das war doch nicht bezahlt. Die haben einfach Haben einfach... die sich so gefreut über Mobile-Apps? Einfach so? Meinst das du? war so schrecklich, ne? Aber das, doch, aber das ist, aber fällt es den Leuten jetzt erst auf? Das ist doch schon immer so gewesen. Als
1: ich auf der E3 war. Ja, weil es, glaube ja, ich, so richtig on the nose war. Also das kein war Schwein, also das war ja mitten im Satz manchmal. Das war so. And now we're using our phones. Woo! Yeah! So, und
0: so, ey, Das war so scheiße. Vor allem, weißt du, Bethesda hat kein gutes kein gutes Jahr in dem Sinne, so also mit Fallout 76 haben so viele Leute in den Karren gepisst. War doch gut. War, war doch geil. dass sie sagen so, And now, after one year we got NPCs. Man ist so, jetzt habt ihr NPCs, mm, cool. Darauf haben die Leute jetzt ein Jahr gewartet, ihr Trottel. Ähm, ich will Bethesda gar nicht schlecht drehen, weil die auch alles, das alles nicht so schlimm, wie die Leute gerade tun, aber die PK war schon echt, äh, war schon echt ein bisschen, ein bisschen underwhelming, obwohl ich Ubisoft das Schlimmste fand. Aber gleich dazu mehr.
1: <lacht> aber aber äh, du hast die live gesehen, ne? Ich habe die live geguckt, Ich muss ja. fairerweise dazu sagen, ich habe mir nur die Trailer danach angeguckt, weil ich es mir nicht live angucken. Ich, ich, ich werde ich werd wütend. Ist halt ein guter ich Einstieg, traurig. wenn man anfangen
0: will mit Twitch so, dann die Leuten zu sagen, wir gucken die drei Dinger, weil da ja. waren auch direkt immer 200-300 Leute da und das ist für mich halt natürlich dann schon mal cool. Geil, ja. Und dann, ähm, das ist ein guter Einstieg, aber ich habe da nachts echt gesessen, habe ich gedacht, so Mann, ich, ich habe seit Tagen nicht richtig gepennt, weil diese Dark Phoenix Kino-Tour war. Mhm. Und ich habe super wenig geschlafen und dann war diese Pika und dann lief die danach, nachts und habe ich gedacht, dafür bin ich wach geblieben, Leute. Mhm. Ähm, ich habe mich über Doom gefreut und äh, da, da habe ich echt Bock drauf auf Doom Eternal, weil ich das letzte Doom geil fand und diese zwei, wie hieß denn dieses, dieses Loop? Death Loop oder wie heißt es?
1: Death Loop ist es, ja.
0: Das fand ich ganz fresh und dieses andere, was, was Shinji Mikami macht, aber mhm.
1: ja. Fuchs. Ich muss auch sagen, ja, ich, ich guck gerade mal, ich guck gerade mal rein, was noch so. No more heroes war auch, glaube ich. Äh, das war ja gestern bei Nintendo. Genau. Ja, Nintendo hat gestern super abgeliefert. Das Und war Death richtig Club gut. ist es ja, genau. Deathloop hat mich auch gecatcht. Aber es ist halt auch nur so ein Cinematic Trailer, ne? So halb on halb, so ein bisschen ja, Gameplay macht- könnte es sein, weil das ist ja so von Dishonored, glaube ich. von den Es den ist Dishonored. von den Arcane jungs und die haben ja genau. Prey gemacht und Prey finde ich zum Beispiel ganz fresh und, und vor allem Dishonored finde ich richtig geil. Ich glaube, das wird schon gut. Ich glaube, so, so, genau, also die Storyline ver- verspricht auf jeden Fall irgendwie was Geiles. So, da hätte ich schon Bock drauf.
0: Aber sie werden halt dann erst 2020 dann überhaupt mal was zeigen, denke ich. Ja. Oder auf der QuakeCon dann und das ist halt einfach noch, oder oh, das heißt jetzt nicht mehr QuakeCon, das heißt jetzt DoomCon. <lacht> ähm, da bin ich gespannt, was sie daraus machen. Ey, keine Ahnung, ich glaube, die 3 ist auch momentan einfach nicht mehr so richtig geil. PlayStation ist weggeblieben. Und wenn, du merkst es halt direkt, ne? Wenn PlayStation mm. weg ist, so, dann fehlen halt einfach so, dann fehlen so diese Death Stranding, Resident Evil 2, ja. Ghost of Tsushima-Momente
1: aus den letzten Jahren. Ist halt aber auch, äh, ist aber auch gerade irgendwie ein generisches Problem, oder? Ich meine, Blizzard Games kommen dieses Jahr. Kommen auch nicht mehr, ne? Ne, die machen ja auch ihre Blizzard-Con
0: da immer. Und da haben wir ja, da, das haben sie aber auch War ja super immer, gut aber, auch das letzte Mal, als ich, ich da gesagt habe, hier ist unser handy
1: Sagen nur für dieses Jahr ab? Weil sie haben
0: keine Nee, Prozesse. die sagen jetzt, EA ist ja auch nicht mehr Teil der E3 eigentlich. Ja. EA macht ja nur noch die EA Play, das ist halt auf dem, die kaufen sich dann die Volver findet auch nur noch so statt. Mhm. Das ist halt, die die, die die nehmen alle den Zeitraum mit, aber keiner sieht es ein halt auf der E3 sein ja. Zeug hinzustellen. Ja. Ist ja auch logisch, wenn es halt ja. immer teurer wird und du es nicht mehr brauchst. Ja.
1: Wenn und Wenn du selber einfach einen YouTube-Kanal hast und dann darüber deine Promo machst.
0: Ja, und Sony hat ja auch gesagt, so, w- wofür sollen wir uns noch auf eine Messe gehen? Wir haben unseren eigenen Kanal, wir verkaufen ja. am besten über unseren eigenen Store, wir performen nee, ja. da am besten, wieso sollen wir noch mal uns irgendwie so viel Geld in die Hand nehmen? Sondern ja. lass, lass uns was Besseres damit machen.
1: Internet macht E3 kaputt.
0: Internet macht alles kaputt, E3 auch. Ja. Ist auch,
1: ey wenn Leute Keine lernen, Ahnung. halt selbstständig zu werden durchs Internet, dann macht es sowieso alle alle generellen Konventionen fertig. So, Das wird auch halt ein Zukunftstrend sein. Ja. Das wie Leute, das immer, ich, ich vergleiche das ganz gerne mit den Leuten, die in der YouTube-Szene immer Merchandise äh, von einem Online-Store in einen physischen Store bringen wollen und alle, alle damit auf die Schnauze fallen. Und ich bin schon drei, vier Mal dann danach gefragt worden, ob um meine Produkte teil von so einem Store. Ich habe gesagt, nein. Ich so, warum, warum warum willst du denn zurücklaufen? So, sei doch froh darüber, dass du keinen fucking, keine Miete für einen Shop bezahlen musst, sondern 4,99 für eine was Webseite.
0: Wo, wo sind die denn hingegangen? Sind die so
1: Mediamärkte oder was? Ja, in, oder so, was? Nee, in so Malls oder so. Dann haben sie sich halt so Pop-Up-Stores für Monate mal gemietet. Und ich dachte mir immer so, aber warum denn? Das ist doch so rückschrittig. Du, du, wie, wie glücklich kannst du dich schätzen, dass du nur noch in deiner Produktion sitzen musst mhm. und dann haust du das auf deine 4, 4,99 äh, Mietkosten sozusagen <lacht> online auf deiner Webseite und dann verkaufst du darüber Merchandise-Produkte für andere. Das ist dein Businessmodell. Warum Warum kommt der Impuls von innen? Ja, das muss jetzt Standortgebunden sein, wenn die Leute, die dieses Zeug kaufen, überall in Deutschland verteilt sind oder international sogar noch. Macht doch keinen Sinn, das ist so komplett ich, rückschrittig. Das ist halt, ja, das ist rückschrittig,
0: das ist halt manchmal so ein bisschen so. Ich habe auch manchmal so, oh, so ein cooler, nerd turdy Pop-Up-Store oder sowas wäre halt ganz geil, aber ich weiß halt auch so einfach, da kommen halt einmal der Schub Leute. Ja. Und da hast du kein großes Publikum mehr. Da dann da machst du
1: Pop-Up-Store für einen Tag, dann ist ja fein. Aber dann ja. machst du es halt an einer ausgewählten Location. Aber nicht, warum will man dauerhaft Geschäfte haben? Ich verstehe das auch nicht. Es sind auch viele YouTuber, die dann immer so, so, so Gastro-Sachen machen wollen, wo ich mir denke, so, echt?
0: Echt Gastro? Shisha-Café? Shisha-Café, beste. Ja.
1: Waffelladen, ganz tolle Idee.
0: Waffelladen?
1: Mhm gibt schon ja aber nicht kann ich nicht mehr machen ne Nee,
0: nee kann du ja nicht mehr machen
1: Leon Mascher hat mich schon überholt wer Leon Mascher.
0: oh hat Leon ja. Mascher einen Waffelladen ja, ist
1: damit wohl rein. Nee. Eigentlich. ja da gehe ich mein, auch am liebsten hin muss ich sagen mein Lieblings ja ich gehe auch Hamburg, gerne in Hamburg liebt das habe
0: ich gerade erfahren dass ich da gerne hingehe. und Dings gehe ich auch immer gerne das ist doch hier mit seinem Burgerladen JP Performance auch cool
1: JP Performance mit Burgerladen oh. wo ich tatsächlich gerne hingehe kurzer Plug Lukas Podolski Eisdiele?
0: Ne. Sehr lecker. Das gibt's wo? Sehr lecker. Hier in Köln? Hier in Köln, oder? ja.
1: Ist wirklich sehr lecker. Dolly
0: Basta Pasta in
1: Frankfurt. <lacht> Dolly. Kein mit Basta Pasta. <lacht> ne, Was? aber Lu- Lukas hat auch einen Döner hier und äh, oh. einen Eisladen und die sind beide lecker. Find's
0: geil, dass ein Sportler einen Eis- und Dönerladen hat?
1: Ja, der ist ja in Japan. Juckt den ja nicht, aber läuft gut auch. Also ist immer viel los, muss ich sagen. Krass, okay. Aber läuft gut. Also im Zweifelsfall würde ich sagen, wir gehen gleich ein Eis essen, aber das packen wir heute nicht. <lacht> regnet auch die ganze Zeit.
0: Es regnet ins Eis und dann stirbt man. Ähm, <lacht> stimmt. Nochmal also mal ganz kurz zum Sammeln. Was ist denn mit dieser Gameboy-Geschichte eigentlich? Gameboy-Geschichte? Ja, du hast zwei Gameboy-Vitrinen, was erstmal mega scheiße von ist. Und deswegen ja. möchte ich gerne auf die Fresse schlagen mit der flachen ja. Hand.
1: eBay-Kleinanzeigen-Beste. <lacht> ist wirklich so. Also normal eBay kannst knicken. Ja, das ist krank. Ähm, aber da, wie gesagt, klare Zielsetzung von die Anfang an. Die coolen
0: Leute findet man echt nochmal bei Kleinanzeigen. Ja,
1: also für Vitrinen immer Kleinanzeigen. Ganz klarer Tipp, ganz klarer Tipp. Also ist, ist wirklich, und die sind auch schnell und die antworten vernünftig. Glaubst du,
0: wenn man, wenn man mal sich die Mühe machen würde, ich hätte das will das ja eigentlich schon seit Jahren als Format machen, aber sowas es also ist halt zeitlich nicht machbar. Einfach mal durch Käfer fahren, weil es gibt in Deutschland hunderttausende dummer Käfer mit kleinen Elektroläden. Und ich wette, da ja. sind überall noch Sachen gebunkert. Ich habe das schon so oft gehört, dass jemand sagte so, also dieser, wie heißt der, Tintendo, gibt es doch so einen YouTuber, der hat mal irgendwann... Dom Tendo. Äh, Dom Tendo nee. Der hat irgendwo... Nee.
1: Nee, Tintendo?
0: Tintendo? Irgendeiner mit Tendo. Der hat auf jeden Fall mal getwittert. Das war, der war ja sogar bei uns in der Region, da hinten, da, Aschaffenburg, die Ecke, ja, war heute in einem kleinen Elektroladen und Leute, ich kann es nicht glauben, die hatten da noch Original-Super-Nintendo-Vitrinen und Spiele drin und die wussten nicht, was sie da haben. Mhm. So Und natürlich sind die Leute dann hingefahren und haben das alles ausgekauft, weil sie gesagt haben, krass, dann gibt du Trottel, dass du drüber getötet hast. Tschüss. Aber ich denke mir mal so, ja, aber ich glaube, davon gibt es halt noch einiges. Ne? Ich, glaub mir auch, auch, ich glaube
1: auch, aber ich glaube, es ist deutlich, also das hört sich bei dir jetzt gerade sehr einfach an. Ich glaube, das ist schon, das ist das ist so, nimm dir einen Monat frei und jeden Tag ist Hasseln. Ja, ich und du dass nicht, dass Bundesland vornehmen und dann findest du so eine Sache vielleicht mal.
0: Ja, ich weiß nicht, ob du eine Sache findest. Ich glaube, du findest schon ein paar Sachen mehr vielleicht, ein paar Schätzchen im Keller. Aber ein Freund von mir hat auch letztens einen Spielzeugladen gegangen, die hat gesagt, ich gibt's doch schon seit 40 Jahren. Mhm. Äh, habt ihr da eigentlich noch so alte nintendo spiele Ja, komm mal mit. Ja. Und dann holt er da drei original verpackte Paper Marios für den N64 raus und so was. Und <lacht> ist dann so, okay, alles klar. Und der Typ wusste so ein bisschen, was er hat. Mhm. Äh, hat ihm dann, hat, Die Preise waren okay, hat mir das dann geschickt, aber äh, Shoutouts an Volker. Der hat mir da Bilder geschickt und war schon so, guck mal, das, die haben noch da Zeug unten und so. Und da gibt's schon noch ja, Kram. Ja. Also ich habe auch, bin ja auch so ein bisschen in dem Toys-Ding drin. Da gab's noch so bei eBay ein Händler, der gesagt hat, ja, wir haben irgendwie im Keller total viel Captain Planet-Sachen gefunden. Die ja. sind alle noch original verpackt. Wer will? Und ich saß zu Hause und war so, ah, ich will Captain Planet.
1: Aber wie ist deine, wie, also ich meine, meine, bei dem, bei den, äh, bei de, bei den Spielen haben wir ja eine ähnliche Intention. So du gibst Geld aus, aber irgendwie ist ja nicht weg. Mhm. So, aber Spielzeug wie ist, das, ist ja ähnlich. Ja, auch? Ist ja. So, weil da bin ich ja null drin.
0: Das ist im Endeffekt der gleiche Markt, nur mit äh, Plastik gegossene Figuren. Also,
1: ja. ich bin da bin ich aber auch ein bisschen, ich bin momentan ein bisschen
0: raus, was Spielzeug angeht, weil ich, also aktuell machen sie ja wirklich von alten Marken, gibt's ganz viel, was da passiert. Ich meine, es passiert ja bei Games jetzt auch gerade so, du siehst jetzt bei Limited Run, Mhm. die haben ja komplett verstanden, wie es zu laufen hat und die sagen dann auch so, ach, im Übrigen machen wir Turok für die Switch jetzt physisch und alle sind so, ich ich saß so, da hab ich, war vielleicht die Ankündigung, wo ich am meisten gebrüllt habe auf der auf der diesjährigen E 3 wie sie Turok angekündigt haben und mhm. wie sie gesagt haben, dass sie sich die Star Wars Lizenz gesichert haben und dass sie jetzt auch so Potrazer und sowas machen, einfach nochmal physischer Fassung für die Switch und die PS 4 kann ich alles nicht glauben, das ist mhm. geisteskrank, mhm. Ähm, aber so ist es da auch, dass sehr viele Leute, die inzwischen so alte Marken aufleben lassen, und noch mal sagen, wir machen jetzt her Figuren ja. oder sowas. Ja. Und das ist mir schon fast zu viel
1: geworden. Ja, weil, weil der Trend immer größer wird. Ne? Ja, weil du hast
0: das Gefühl, irgendwie Retro irgendwie, irgendwie du kannst irgendwie funktionieren gerade alle Marken als Retro mm. und jedes Mal kommt jemand, dann kommt Super Seven und sagt so, wir haben wieder die he lizenz und wir machen jetzt mega viele coole he sachen und dann kommt noch Funko Pop und sagt, ja, ich weiß, unsere Figuren sehen eigentlich scheiße aus, aber wir machen so coole Sachen manchmal, dass ihr sie kaufen müsst. Und dann sagt man sie stimmt. Mm. Und äh, ich versuche so ein bisschen von diesen neuen Sachen wegzukommen, weil das ist so ein Never-Ending-Story, mm. aber so alte Sachen, die mir im Herzen liegen, wie Ghostbusters, Turtles und sowas, bei Ghostbusters bin ich ganz kurz vorm Fullset von den Real-Ghostbusters-Sachen von 88. Da fehlen, glaube ich, noch Krass. zehn Figuren und zwei Fahrzeuge und eine Waffe oder sowas. Ja. Und Aber das ist dann halt auch... Ja, ich kann, ich kann da gar
1: nichts mit, ne? Das ist wirklich so bei mir ganz, ganz schlimm. Ich habe da ich hab da so gar keine Verbindung zu, weil das für mich auch dann für das Geld, was ich ausgebe, auch wenn ich wiederkriegen würde, ist das hat für mich kein Nährwert. Mhm. Das steht wirklich nur, würde bei mir stehen. Aber du sammelst sie ja auch original verpackt, oder? Ja, das, aber das ist ja Nimmst auch du die raus und stellst dann deine Ghostbusters auf und gehst Geister, Ge- Geisterjagen ja nicht, ne? Nee, weil das da, da steht halt in der Vitrine. Aber bei mir, genau. ist, es ja, bei mir ist es ganz krass, die Emotionen. ja also es war letztens interessant, weil meine Mutter war ja die,
0: die diese ganze Phase mitbekommen hat, weil sie war meine mhm. Mutter, sie hat es gekauft. Und meine Mutter war letztens in der Man Cave und dann stand sie vor dieser Vitrine und da wurde die richtig, richtig so wehmütig und sagt mhm. so... Ach, als wir dir das gekauft haben, da warst du noch ein kleiner Junge und hältst so diesen originalverpackten mm. Marshmallow-Mann in der Hand. Und da habe ich gemerkt, die hat dazu gerade fast einen ähnlichen Bezug wie ich, mm. weil sie ist so, ey, da verbindet sie eine ganze kurze yeah. Zeit. Da weiß sie noch genau, wie, wie sie in Darmstadt im Louisen-Center stand und mir das gekauft hat im Spielzeugladen. Yeah. Und das ist das, wo es bei mir herkommt. Okay. war für mich ja. die Wicht- Ghostbusters war für mich einfach die wichtigste Marke meiner Kindheit mit Abstand okay. und deswegen Ghostbusters, aber nicht, also da, Spielzeug sehr selektiert. Okay. So. Huh. Ja, und bei Gaming... Gaming fasziniert mich halt weitläufiger, so also bei Spielzeug ist es jetzt so, ich f- sag so, ja, ich find's geil, dass es jemanden gibt unter Mask oder oder Captain Bravestar, aber ich fange jetzt nicht an, Captain Bravestar oder Mask mhm. zu sammeln. Aber bei bei äh, Spielen ist es halt wirklich so, erstmal lohnt sich in alles rein, weil ich das Medium Videospiel halt so unfassbar geil finde von von der von von der Ära, wo es für mich begonnen hat mit NES und Co, ja. bis heute eigentlich alles. Und deswegen gucke ich in alles mal rein und so und find's auch spannend, auch so Sachen wie ich bis vor drei Jahren nicht gewusst, dass es ein PC Engine gibt, sage ich ganz ehrlich. Mhm. Aber dann guckt man sich das an und findet es halt irgendwie faszinierend, was da alles so passiert ist. Ja. Oder ein Jaguar oder sonst irgendwas, das sind so Sachen, die hat man halt damals halt irgendwie am Rande wahrgenommen. Aber ja, das ist das.
1: ist halt so. Ähm, bei mir ist es auch so inzwischen schon, es fühlt sich an wie Kulturgut. Und ba- äh, ich glaube, Bayern hat es ja jetzt auch schon seit zwei Jahren ausgerufen auf dem äh, vorletzten Computerspielpreis. Ist das so? Ja, war der, wie heißt denn der, der sehr sympathische Seehofer-Nachfolger. Der Söder, der hat das ausgerufen mit der mit der Bär, dass sie das tatsächlich in, ins deutsche Kulturgut äh, übernommen haben, also Videospiele, Computerspiele. Ich glaube Computerspiele.
0: PC, ja. Der Computerspielpreis, großartiger Preis. Äh. Ja. Habt ihr euch da nicht auch drüber lustig gemacht?
1: Hm? Mm. Du alter Silver Gamer, du. Mm. Oh, was das beschissen. ey. Die betrunkene alte Frau aus dem Fernsehen, die das moderiert hat. Ja, ja.
0: Ey, wie kann man denn mal hingehen und jeder von jeder, der da spricht, sagt einfach nur ja,
1: Videospiel habe ich nicht gespielt. Also ich, Soll ich mal Fußball moderieren, Leute. Also ich meine, ich meine den Approach, der ist ja nicht schlecht so. Die Grundidee von dem von dem Computerspielepreis finde ich auch nicht schlecht, muss ich sagen. Also ich meine, der ist das ist mit Geld verknüpft und da werden viele kleine Indie Studios mega supported mit für die mhm. Arbeit, die sie da leisten und das finde ich geil. Und das finde ich geil. Aber irgendwo ist ein Zahnrad falsch eingestellt, was zu dem geführt hat, was da letztes Jahr passiert ist und das war einfach nicht gut. Die davor waren durchweg voll vernünftig, weißt du? Da kam man Olli Schulz und hat ein bisschen abgeliefert äh, auf die Bühne, da kamen ein paar andere Leute, die waren witzig, witzig, aber letztes Jahr war es einfach irgendwie tadellos, unentspannt. Und und das das war neu, das kann ich auch noch nicht. Also ich war jetzt erst, das war auch erst mein zweiter oder dritter. Eins, warst eins. du direkt warst du da. Ich war vor Ort. Ja, die letzte Mal. Oh. Cool. Ja und ich saß äh, direkt hinter irgendeinem wichtigen Politiker äh, und vor links und rechts von mir saßen BKA beamte <lacht> und dann habe ich den irgendwann das reserviert weil da waren über deutsche Computerspielpreise dann waren immer so die Reservierungskarten und dann stand da reserviert BKA einfach drauf so handschriftlich mit Adding und habe ich mir das mitgenommen und habe ich den ganzen Abend irgendwann wenn ich was getrunken habe habe ich mein Bier halt auf den Tisch gestellt und habe da drunter einfach reserviert BKA gestellt <lacht> damit ich wusste da passiert nichts wenn ich weggehe zum Beispiel hier, damit die denken das wäre ein Bier vom BKA das war dann Freddys betrunkenes hören, was gesagt hat, das ist eine geile das funny funktioniert. Idee. Ja, genau und dann bin ich immer zurückgekommen, Bier stand da tadellos. Also hat schon habe ich immer noch in irgendeinem Jackett drin dieses BKA Reservist. Kann man Bier immer schön. gebrauchen, Leute. Ja. Äh, stimmt ja auch, meine Güte. Ähm, ja, also dieses Jahr war war wirklich äh, dieses Die Jahr war groß
0: von Massengeschmack TV vorgesehen und war wirklich so Ja, also,
1: also eher weniger, weniger beschämt als ein bisschen traurig, aber ich sag mal so, jetzt ist halt die Fläche oder die, die Ebene geschafft, meiner Meinung nach dafür, dass es nächstes Jahr richtig geil werden kann. Weil jetzt kam so viel Scheiße und jetzt merkt man, wer, wer gut ist, der das macht wer, wer, wer gut ist, macht jetzt aus der Situation was Geiles, mhm. so und da, und da sind jetzt die Leute gefragt, die haben Jahrzeit. So. Und wie es umgesetzt wird, merkst du nächstes Jahr. Bin gespannt ob das ob da eine, ob da eine Lernkurve ist bin ich gespannt ja muss ja dieses Jahr zweifelshaft sein weil es war von jeder Seite war was nur negativ hm. so aber man konnte es aushalten aber keine Ahnung also ich würde halt nie eine Namika oder so noch mal einladen das war wirklich unfassbar ui, ui, ui. also Namika muss ich sagen hat sich auch selber damit ziemlich krass ins Abseits geschoben was ist da passiert
0: komm ich weiß, nee, also, sie hat
1: ja selber erstmal, die hat, die war die Performance und diese zwei Lieder performt. Ja. Äh, links vor mir, Shoutout und Grüße gehen raus an eine Person, mit der ich sehr gerne befreundet wäre, weil ich glaube, es wäre richtig fucking funny. Und zwar an, äh, an die Ulmen, äh, an die, wie heißt sie? Colin Fernandes, genau, an die Colin Fernandes oder Colin Ulmen Fernandes ne, ja. ähm, die hat auch eine äh, Laudatio gemacht und hat sich danach direkt verpisst, weil sie es so schlimm fand, fand ich mega sympathisch, muss ich sagen also wirklich, das Shoutout geht raus an an äh, Colin, ich glaube, dass auch jemand, genauso wie Christian Ulm natürlich kann man gut, glaube ich, was trinken gehen. <lacht> Oder sich mal abends hinsetzen und einfach mal über alles reden. Mhm. Und ich finde es ja auch sehr geil, dass zum Beispiel Christian Ulm super offen diesem ganzen äh, Internet-Scheiß gegenüber augenscheinlich ist. Also hier äh, Julian Bam, Bam-School-Eröffnung hier in Köln, als ich da aber steht, auf einmal Christian Ulm mit seinem Kind auf dem Arm und Schild darum Ich dachte mir so, hä, was machst du denn hier? Du hast ja gar keinen Bezug zu irgendjemandem eingeladen, gekommen. Augenscheinlich irgendwie. Fand ich mega sympathisch. Ulm einfach
0: immer schon. Bester Mann.
1: Ja, genau, einfach vollen voll Blick für was was geht gerade ab, was ist zeitgemäß. Ich gehe mal hin, ist ja eh nicht schlimm. So ein paar Kids und alle kennen mich irgendwie, aber ich bin da und hab kinder Kind auf dem Arm. So, Ich dachte mir, wie geil bist du, Alter. Mhm. So irgendwie dafür, für, für so einen Status, den du hast und die okay. arbeitet hast, mega. Ähm, äh, nee, und äh, Namika hat dann da die Performance gemacht und es war super unangenehm, weil irgendwie irgendwie weiß ich nicht, warum Namika stattfindet, das ist ein sehr, sehr krasser Kommentar, aber ich weiß nicht, warum sie stattfindet, so in der Form, wie sie da Weil stattfindet. Sie halt einmal
0: hat. ganz kurz das weibliche Pendant zu Crowa mit ihrem
1: Lieblingsmanager. Ja, und das war dann auch dieses, äh, dieses Je ne pas français. hat sie dann als erste Lied performt, hat er schon gemerkt, uh, stiff crowd, war so ein bisschen, sah ein bisschen aus wie deine Stories, weißt du, wurde das gefällt hast, ja, dein Ja Moment, ja genau. Das, also es war wirklich das, aber halt nicht gefaked. <lacht> Kein Scheiß, das war das Feeling. Und dann hat sie das gemerkt ah. nach dem ersten Lied und hat dann probiert so ein bisschen Crowd-Control reinzubringen und war dann so, yo, ähm, ich spiele jetzt als nächstes Lieblingsmensch, zeig doch mal auf, wer das Lied noch nicht gehört hat. Und wir saßen halt, alle da und waren so, das ist nicht die Frage, die man stellt. Man fragt normalerweise, wer kennt das Lied? Dann wer zeigen nämlich alle auf, weil so selektierst du Leute aus wieder, dass keiner aufzeigt und dann hast du das gleiche wie vorher. Das ist nicht Crowd Control, das ist genau das Gegenteil, weil jetzt Leute wieder ausselektierst. Und ne, waren alle so, Hä, warum fragst du sowas? So, das war irgendwie ganz komisch. Weil ist sie auch
0: einfach psychologisch sauschlau und will einfach nur den Raum. Ja, so aha,
1: doppelt, doppeltes <lacht> äh, Spiegel, Spiegel. Ich Leute. Fick euch. <lacht> ja und dann das und äh, dann noch irgendwie mal so ja und jetzt stehen mal alle auf, keiner ist aufgestanden, so und das war wirklich ganz unangenehm und dann hat sie jetzt so und jetzt singt ihr mit äh, äh, Hallo Lieblingsmensch und dann äh, hat sie das Mikrofon so nach vorne gerichtet habe ich jetzt sinnbildlich zu Max mal gemacht und mhm. dann kam einfach nur nichts, also es war Hallo Lieblingsmensch oh. ein riesen Genau, ja, und äh, so so sah dann der Auftritt aus. Und äh, natürlich, um das Ganze abzurunden, hat sie dann noch die letzte Laudatio äh, gehalten oh ähm, und äh, hat sich halt was vorgeschrieben. Und hatte hatte, glaube ich, aufgrund ihres Live-Auftrittes war sie schon ziemlich abgefuckt, dass sie das Aha. noch machen musste. Man hat es schon gemerkt und fing dann an mit äh, irgendwie so ja. Ähm, und hier sind ja auch, ich habe es jetzt nicht ganz im Ohrton, aber hier sind auch ja viele Silver Gamer. Guckt ihr so nach oben? Kennt ihr das Wort? Silvergamer? Jemand hier von euch? Hm? Aha, anscheinend kennt ihr das nicht. Ha. Und, und las dann weiter ihren merkwürdigen, generischen, pseudo funny Text vor, den höchstwahrscheinlich Manager oder Assistent geschrieben haben für den Abend, weil sie keine Ahnung hat, um was es ging. Und oh. Silvergamer sind Leute mit grauen Haaren, die äh. noch Videospiele spielen. Das war der Opener. Erstmal alte Leute. Nochmal schön gedisst. Ja. Cool. Und da sitzen halt nur ältere Leute. Ja und ansonsten natürlich der Favorite-Moment des Abends, ein äh, dunkelhäutiger äh, Programmierer und ein sehr weißer Programmierer kommen auf die Bühne für so ein Indie-Game und Ina Müller sagt erstmal, aha, du programmierst dann also draußen zum dunkelhäutigeren Typen und du also drin zu dem weißeren und alle saßen dann so und haben so ein bisschen runtergeschluckt, da waren wir so auf 50% der Sendung, Uff. also wurden ein paar Sachen da so gedroppt, die echt super unangenehm waren.
0: Ich habe nur diesen einen Typen gesehen, ich glaube, das war auch aus irgendeiner... Ähm, T-Mox ist wahrscheinlich.
1: Der immer gesagt, hat, kann ich bitte gehen? t ja, ja. Können Sie bitte... Der ist von VfL Wolfsburg, super Typ, habe ich persönlich mal kennengelernt. Der ich habe bei Wolfsburg mal eine Academy moderiert mhm. für ihre Nachwuchstalente, weil die ja sehr wie Frauenfußball, muss man sagen, sehr, sehr weit sind immer Wolfsburg. Die haben da schon einen richtigen Riecher und eine sehr gute Jugendabteilung oder auch mhm. eine Trendabteilung, die viele Sachen sehr früher kennt. Ähm, nicht ohne Grund. Frauenfußballer. Wolfsburg sind so die Bayern München des Frauenfußballs, muss mhm. man sagen. Äh, gleich auch im E-Sport. Die sind jetzt seit vier Jahren schon dabei, haben eine komplette Abteilung, die auch im Stadion stationiert sind, äh, wo vier, fünf Leute arbeiten. Mega durchstrukturiert, mega getaktet. Super, super Ding, muss ich sagen. Hut ab an Wolfsburg. Und t habe ich auch kennengelernt, weil der ist der ähm, zweite Profi oder dritte Profi gewesen, den die unter Vertrag genommen haben, der professionell FIFA spielt mhm. äh, und den ist Namen mehrfacher, mehrfacher deutscher, deutscher Meister und Vize-Weltmeister, glaube ich, letztes Jahr geworden in FIFA- 19. Die rechnen dann ja immer in Titeln, weil nach einem Jahr ist es obsolet, weil ein neues FIFA rauskommt, super interessanter mhm. Markt, weil du jedes Jahr ein neues Spiel hast, mit dem du arbeiten musst und um sich dann da lange zu halten, wie das auch ein t oder ein Benedikt Salzor oder so schon lange machen, mhm. finde ich super interessant, muss ich sagen aber mega und die kriegen ja auch hat er ja dann auf der Bühne auch zu Ina Müller gesagt zum so Mediencoaching wie die mit kritischen Situationen umgehen müssen und dann hat sie ihn halt auch so scheiß fragen und damit verdient man dann Geld so und dann meint er so ja das ist halt übel nervig wenn ich halt auch am Flughafen stehe und dann haben wir halt das Trikot wie die Profis und dann will man halt Leute auch nicht enttäuschen weil dann Leute immer so enttäuscht sind wenn man sagt man ist nur der E-Sportler von dem Verein und nicht ein Fußballspieler das ist halt schwierig für uns und dann hat sie dann irgendwie noch so Kniffen. Und dann meint er so ja ich bin sehr froh dass ich auch ein Medientraining bekommen habe weil ich natürlich jetzt weiß wie ich mit solchen Situationen Situation umgehen soll. Und ich möchte auf ihre Fragen jetzt erstmal nicht antworten. Darf ich jetzt endlich meine Laudatio anfangen? Also der hat die da schon ein bisschen vorgeführt. Das haben die auch gezeigt bei Massenmarkt TV. Da ja. war ich wirklich so
0: wow, Bruder, ja. du hast richtig <lacht> richtige Ohrfeigen, an Ina Müller. Ja. Ey, ich
1: mag ja Ina Müller eigentlich, ne? Ich auch. Deswegen hat mich das so ab. Das war eigentlich da so richtig happy. Und ja, war danach auch direkt brrr, war die weg.
0: Ja, das ist leider sehr peinlich. Und das ist leider hängt dann auch im Internet fest. Das kriegen dann doch die Leute mit. Ja. Aber es ist vielleicht auch gut, dass die Leute mitbekommen, damit das halt nicht mehr passiert.
1: Ja. Auf aber das denkt Fall.
0: man dir ja immer, dann denkt man, ah, das passiert nicht mehr, dann passiert noch was Schlimmeres. Ah. Hast du dieses <lacht> Fortnite-Festival mitbekommen, was so ein Typ privat veranstaltet hat in London oder so? Nee. Das ist so lustig, das war so vor ein paar Monaten, das war so nach dem Feierfestival, da haben gesagt, Leute, es gibt ein neues Feierfestival. <lacht> und zwar hat ein Typ gesagt, er macht eine, eine Fortnite-Party ja. und hat halt einfach nur so aufblasbare Sachen bestellt und äh, ein paar Computer hingestellt und irgendwie kamen da 5000 Kids hin, die hatten aber nur Platz für 40 ungefähr. <lacht> Und das muss komplett eskaliert sein. Die Kinder müssen nur geweint haben. Es war wie so eine Simpsons-Episode, so wenn Homer den Vergnügungspark aufmacht. Das war trotzdem Patzenabirat riecht komisch. Nein, riecht es nicht. Also es muss so gewesen sein auf dem Niveau. Und äh, es war sehr, sehr lustig aus. Ähm, Ja.
1: Back to collecting. Back to collecting. Das ist auch immer das, das, was ich äh, Ich habe ja auch deine ersten, die zwei ersten Folgen, die (lacht) 0,1 und 0,2 oder so gehört und das ist immer das was was mir auch am meisten Spaß macht ich muss muss ehrlich sagen so so Infosachen das höre ich mir ja so am wenigsten an ne? also ich ich versinke ja immer super oft einfach dann wirklich in nur so Retro und ich, ich rede über meine Sammlung Sachen so bei so anderen Sachen so News Dinger da schalte ich dann immer muss ich muss ich muss ich voll oft sagen schalte ich ein bisschen raus habe ich bei dir aber sehr gerne gehört muss ich sagen aber ich da habe ich auch hauptsächlich in deinem Podcast also in die Man Cave hier reingehört weil ich mir dachte so uh. Jetzt will ich mal ein bisschen was über die Sammlung hören, weil du bist ja schon ein bisschen mysteriös. Du hast zwar einen Instagram-Account darüber, aber so eine geile Tour, so oder liegt so. Aber weil, auch daran,
0: dass es, also erstmal ist der Raum halt nicht so sexy. Wir reden gleich ja, noch egal. über Gaming-Räume. Das ist aber
1: egal. Das, das brauche ich. Das brauche, ich, also, Brauchst ich, brauche das. ich Ich gucke mir, ich habe mir so oft alle Videos, alle, die vielleicht da draußen hier diesen Podcast hören, genau wegen so einer Thematik. Ich habe bestimmt, wenn ihr ein Room-Tour-Video habt und ihr habt zehn Klicks da drauf, ich bin einer davon. Ich schwöre es euch. Ich, habe, ich, gucke, ich gucke mir das an. Bei mir, bei mir, keine Ahnung. Ich will wissen, was andere haben. Ich will wissen, wie die sammeln, ich will wissen, warum die sammeln. Aber finde du, es du da ist.
0: den deutschen Gaming Raum an sich eine gute Sache.
1: Hm.
0: Ich habe deine Sachen gesehen, du hast dir du hast erstmal was bauen lassen. Was ist ja. natürlich das ist schon mal ein, ein krasser Schritt, weil das heißt zeigt erstmal, wie wichtig dir das ist. Ja. Was ich schön finde und es sah alles relativ gut strukturiert, ordentlich, nicht zu drüber bunt aus. Es sah einfach nur aus nach das Weißes Regal,
1: Weißes Regal mit Glasplatte vor. Ja, reicht aber, finde ja. ich auch.
0: Also nicht jetzt nochmal
1: led lämpchen und noch Nein. 30
0: Amiibos hingestellt, sondern Nein. Amiibo, keine Figuren, Mehrzahl. Keine
1: Figuren, keine Poster. Ja. Regel Nummer eins und zwei, keine Figuren, keine Poster. Mag ich nicht. Kann ich nicht. Die Spiele sind schon bunt genug. Das stimmt. Ich möchte ich in der auch keine keine Poster. Ich war, wüsste aber nicht, Ja, hab aber haben ja viele, das, das ist ja so die, das ist ja dann so dieser deutsche Gaming Room, habe ich das Gefühl. Erstmal erstmal sind die alle immer sehr klein, habe ich das Gefühl in Deutschland, wenn ich mhm. sie so vergleiche mit anderen, die haben meistens alle so 11 15 Quadratmeter, das sind so das sind so die, die Dinger, aber 11 15 Quadratmeter ist kein kleiner Raum. Aber ist meistens ist eine Dachschräge drin, so 50%. 50% sind Dachschrägen-Sammler. Ganz schwierig schon mal. Dann decken e- wir nur einen Meter. Richtig, genau. Äh, oder ist es ist halt so eine Tür in der Tür von einem Raum, weißt du, wo du dich so ein bisschen bücken musst, um reinzukommen. Und äh, das finde ich, ich find schon mal
0: schwierig. Bei, bei Being
1: John ja, Good. wichtig ist immer, glaube ich, die Ikea-Vitrine. Ansonsten ist nicht der richtige Raum und nicht der richtige Gaming-Room. Ja. Das wird aber bei mir höchstwahrscheinlich auch mal passieren, wenn ich da den Platz bald für habe. Und... Äh, ja, ansonsten, keine Ahnung, ich, ich persönlich, ich habe äh, hab einen Maßstab, an den ich mich selber halten will, weil ich diesen Raum so unfassbar schön finde, Und aber das ist halt super steril. Aber so so bin ich auch dann bei sowas. Wenn ich mir das vorstelle, dann möchte ich auf zwei Weisen gibt es die Möglichkeit, ich möchte halt eigentlich das haben wie eine Bibliothek. Eine Bibliothek aus Videospielen und die muss strukturiert sein, die muss mhm. organisiert sein und dann muss alles separat verpackt worden sein und alles gecheckt worden sein, ob es klappt, so. Alles das wäre tun. auch die, die ideale Welt für mich. Genau. Und äh, wen ich da gefunden habe, wer wirklich ein unglaublich geiles Video Anfang des Jahres gemacht hat, ich weiß nicht, ob du den kennst, ist Jay Knox. Das ist der größte belgische Sammler. Mhm. Über 10.000 Spiele. Mhm. Und weiße Regale ganz basic links ein großes so was ist das tiefe 15 cm dass die Spiele so genau rausgucken also keine IKEA Regale mit 35 cm mhm. Tiefe wo die Spiele so verschwinden mhm. und du zwei reinstapeln musst oder dann so hässliche Figuren reinstellen musst damit es nicht aussieht als wäre es mhm. leer also wirklich sehr sehr nah anliegend habe ich jetzt auch die richtigen gefunden für mich weil sowas habe ich nämlich ganz lange gesucht Gibt es bei Otto ja, das ist bei gibt's Otto. bei Otto gibt's bei Otto die Regale nämlich weil ich habe ich hab mich dumm und dämlich gesucht um diese scheiß Regale zu finden die so äh, die nicht so ne, die nicht so tief sind aber so steril weil es einfach nur weiß weiß mit verstellbaren Böden wie so ein CD Regal die aber einfach nicht weil die sind alle direkt dann so Ikea dinger immer so 50 Sinn. 50 Zentimeter Tiefe hier kannst du deinen ganzen Arm reinlegen naja, warum das ist auch halt immer scheiße. So. Ja, genau. du kannst
0: halt zwei reichen, ne dann aber hab ich du keinen du nicht alles. Ja, hab ich keinen Bock ich hab drauf hab, Genau. Ich habe das Problem, hab Problem gerade, ich muss ja so, wenn du halt nur 25 ja. Quadratmeter hast, aber halt eine Decken, genau. musst du und hast, aber ich habe ja auch inzwischen über 4000 Videospiele. Selber bauen. Da musst du, ja, musst du selber bauen, ja. aber ähm,
1: und dann so, ist so schnell wie Platz. die
0: Sammlung gewachsen ist, kannst du gar nicht kommst, kam ich jetzt gar nicht hinterher. Ja. Ich habe diese scheiß Kallax-Dinger, die Kallax-Dinger fressen Platz ohne Ende. Die das sind von der Anordnung direkt. super scheiße. Ja, mega. Ähm, ich bin auch kein Fan. Also ich finde Ikea-Möbel, bei mir, die Mancave ist auch noch weiter von entfernt, so wie ich es mir vorstelle. Ne?
1: Ja. So. Ja, nee, und ähm, der, wie gesagt, der hat auf eine, also er hat dann, ähm, muss ich vorstellen, kommst du Treppe runter und dann auf der linken Seite sind diese dünnen Regale, die nehmen halt dann auch nicht viel vom Raum weg, wenn 15 cm Tiefe, das ist halt sehr nah anliegend. Mhm. So ist wie, als wären die Videospiele auch an der Wand. Ähm, und dann hat er eine Mittelreihe und da sind so ähm, Hüfthöhe, ein bisschen so Bauchnabelhöhe, so ähm, äh, so kleinere Regale, wo alle Handheld-Sachen untergebracht sind. Mhm. Ähm, und Konsolen zum Beispiel, weil dadurch, dass du nur 15 cm tief hast, kannst du hier nicht auf die Regale draufstellen, die Konsolen. Oder nur eine und dann flach, so und dann steht die so ein bisschen über, das ist auch so, hä? Und ähm, dann hatte die aber alle in der Mitte platziert mit den Handheld-Sachen und dann ähm, ist glaube ich ganz links und dann halt mehrere Reihen davon und äh, ganz links ist dann Nintendo, dann kommt Sega und dann ist immer das Gegenüberliegende auf der anderen Seite, also Wand links, so kleine, so, so Mittelding, dass du so ein, so ein O hast, durch, um das du rumgehen kannst, dann rechts nochmal eine Wand, dann ist immer links sind die äh, europäischen Sachen, weil Belgier In der Mitte ist Handheld, verschiedene Konsolen und die Konsolen generell, die da stattfinden. Und rechts sind immer die japanischen Pendants dazu. Also dann NES und Famicom. Und Super Nintendo und Super Famicom. Und N64, N64 halt. Ne, Aber super schön strukturiert. ähm, Sieht mega aus. Und der hat hinten durch, was ich ganz geil fand, also hat nur diese Aufteilung immer von Regalen. Wie eine riesige Bibliothek. Er nennt das selber sogar sein... ähm, wie heißt das sein, äh, das Archiv heißt das, so so nennt der sein Room, so sagen wir mal und ähm, der hat hinten durch größere ähm, so Baumarktregale und darauf stehen Collectors Editions, dann immer mit der Figur oder so rausgeholt, mhm. also keine Originalverschweißen, äh, immer die Figur rausgeholt und davor gestellt, aber auch so fein nebeneinander, dann hat er immer die fetten Collectors Boxen mit der Figur davon davor und das sieht so schön aus, muss ich sagen. Und der ja, hat einen sehr, sehr guten Weg gefunden. Das muss ich
0: mal sehen. Das klingt sehr
1: schön. Ja, muss mal gucken. J-nox, also J-N-O-X-X.
0: Den Namen habe ich doch schon mal irgendwo gelesen. Guck ja, ja. Mal an. Der,
1: hatte mal eine, der hatte mal eine alte Tour. Ich guck mal, ob ich es richtig gesagt habe. j n Hat auch kaum Klicks darauf. 9000 äh, vor vier Monaten, obwohl es eine Game Room Tour ist. Von diesem Jahr mit 10.000 plus Games. Normalerweise gehen die viel mehr ab, die Dinger. Ich kann es dir, dir mal kurz auf, auf stumm, nur damit du so ein grobes Bild hast von dem, was abgeht hier. Zack, da hat er irgendwie so sein Setup hier. Da mm. sehen wir gerade ein paar Dinger hier. So, das ist das, wenn du runterkommst.
0: Oh, hat aber auch sehr, sehr viel Platz da drin. Ja. Ne? Das ist schon
1: heftig. Aber hier, weißt du, so eine Mittelkonsole. müssen wir mal gucken. Game Room Tour. Das sieht cool aus. Aber richtig schön, richtig sauber, weißt du? Mm. So, du hast Platz. Das ist so halt
0: drin. die Sache, ne? Ich habe das Gefühl, also das ist auch, glaube ich, das Problem, was Läden in Deutschland haben. Das ist oft nicht sauber, Christoph
1: schon. Also, wir gehen ja gleich noch zu Retro-Spielen. Christoph, Christoph hat auch ein großes Problem, dass er unfassbar viel Ankauf momentan hat. Und bei dem steht so viel rum, das fuckt ihn selber richtig ab. Äh, weil ich, ich chill ja auch dann lange mit dem und rede ja. mit dem, werden wir bestimmt auch gleich machen. Aber der hat so viele Boxen von neuem Zeug, wo er nicht hinterherkommt. Der hat jetzt auch, glaube ich, einen Teilzeitangestellten, der nur putzt den ganzen Tag, damit er Verkauf machen kann. Mhm. Weil er ist ja so ultra penibel als einer der wenigen meiner Meinung nach, in Deutschland, die hier die Videospiele Absolut. verkaufen, der Absolut. wirklich alles testet und wenn es nicht klappt, rufst du sofort an und dann entschuldigt er sich tausendmal, gibt dir direkt was Neues, sucht dir was Neues, bestellt dir das im Zweifelsfall noch online. Also fast wie der Freeman in Berlin. <lacht> ich habe
0: hier unter diesem Staubpack ein Spiel gefunden, ich möchte dafür 200 Euro, es kostet 150 bei Ebay neu. Es ist hier, jetzt direkt nehmen Sie mit oder lassen Sie? Okay, alles klar, dann nehme ich nicht mit, dann ja. gehe ich jetzt und. Äh, nee, Deinen warten Laden Sie, nee, warten Sie. Warten Sie, warten Sie, ich gebe Sie mal. Was, denn hier, was denn hier ist denn Oder oh, ist
1: der Stuhl ein bisschen auseinandergefallen, aber ist nicht schlimm. Oh,
0: Entschuldigung. Das ist, nicht schlimm. Ähm, das, das ist halt leider schade, ne? dass die ja. Sachen so ungepflegt sind und dass du das so oft hast und das sieht, das sieht so oft scheiße aus. Mega. Äh, ich hasse das. Ich habe da, hab da ein Riesenproblem mit. Ähm, das Kuschelmuschel. Also, das neue Kuschelmuschel Reloaded ist, äh, das sind ja zwei Brüder, die haben sich ja hab ich erzählt, ne, dass mm, die es gestritten mm. haben, und der, der, neue Laden ist relativ sauber, der alte ist auch manchmal wirklich so, wo ich mir denke, so.
1: Aber du bist ab, eher der alte Fan, ne?
0: Ich, ja, weil der halt manchmal, der ja. macht dann so, ja, ich habe gestern was gefunden, hier, guck mal, A-Type 3 für den Super Nintendo OVP, man ist so, uff. Was? Warum? So, und da passiert, er hat mir letztens die Blues Brothers 2000 Hülle verkauft, also nur die Verpackung mm. für 10 Euro, so bin ich so,
1: ich komm mal vorbei. Immer das mal leer. Der budget collector macht's mal leer.
0: Ich, ich darf ja in die Lager hinten rein und dann habe ich nur gesagt, so, ja, ich hätte gern hier Hagane-Verpackung, hätte ich gerne. Mhm. Ich hätte gern Blues Brothers 2000 und äh, Gag, das, das letzte Gags enter, nee, das, 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 das zweite. Es gab ja mehrere auf dem 60 ja, ja. das ja, ja. teurere, ja, ja. Wo, der Rest, wo als Wrestler vorne drauf ist. Genau. Deep Enter Gecko oder so.
1: Kann sein. Und bei, bei die
0: habe ich, was willst du denn für die haben? Ja, gibst mir 30 Euro für die drei Verpackungen. Und da war ich so, okay und äh, schnell ja, rausgerannt und weggegangen ja. äh, ja. sowas
1: sowas ist dann cool ich hatte das ein zwei Mal auf börsen dass mich dann äh, aber auch aus keiner bösen intention irgendwann halt angefangen haben leute zu erkennen weil ich bin ja eigentlich auch in der in der gaming szene zumindest von den leuten die da verkaufen bei den kindern dann irgendwie bekannt hm. und das fand ich dann nicht gut weil dann ist nämlich genau das passiert dass dann Leute gekommen sind und mir dann, die ich halt nicht so gut kannte wie du, deinen Kollegen jetzt, das, deswegen sage ich es ein bisschen was anderes, aber die dann angekommen sind und dann meinten die so, ja, und willst du mal einen Mega Drive äh, sammeln? Ich so, ja, würde mich mal interessieren, ja, ich habe hier eine Kiste. Ähm, ja, Nimmst dir ja einfach mal ein paar raus. Und dann stand ich da so und dachte mir, was? So, ja, das sind eben eh meine doppelten und bla bla bla. Ich so, aber das kostet doch 80 Euro hier. So ein BC-Kit, irgendwas, irg- irg- irgendeine Kacke mhm. oder so. Und dann dachte ich mir so, ja okay, dann habe ich mir so zwei, drei Sachen rausgeholt und habe es halt online nachgeguckt, weil ich habe halt keine Listen zum Drive. ich ja. weiß es nicht. Ne? Und dann hatte ich halt so Sachen für so 150 Euro, meinst, was willst du denn dafür? Und wurde ich ja angeguckt und dann war so, ja, 30 Euro, eine, Wand, eine Hand wäscht die andere. Und dann dachte ich mir so, habe ich gesagt, Moment mal, was heißt das denn? Ja, weil du hast ja den Kanal und so, vielleicht kann man da ja mal was, ich so, nein. Nee, das ist Fall, scheiße. Also, auf gar keinen Fall, das findet nicht statt so. Und dann habe ich auch gesagt, ich bezahle lieber den vollen Preis, also sowas zu machen und dann hatte aber irgendwie noch drauf bestanden, so und auf, nee, 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 Quatsch, war jetzt auch nur so, so eine Floskel und mal gesagt haben und so. Ja. Das wirkte dann so wie Hauptsache, den nicht vergraulen und ich dachte mir auch so, ja, aber ich habe es dann am Ende für 50 Euro oder so gemacht, also trotzdem 100 mhm. Euro Rabatt, aber ich habe ihn hochgehandelt, ja. weil ich weil ich halt auch gesagt habe, das ist irgendwie, keine Ahnung, ich will jetzt, ich will jetzt hier keinen Promi-Bonus beim Sammeln haben, das macht mir das kaputt, so, weißt du, was ich meine? Das macht es mir irgendwie kaputt, wenn ich hier so, wenn ich behandelt werde wie so ein Stück der Extraklasse, obwohl ich nur vier Jahre lang Minecraft gespielt habe. Das ist doch kein, das ist doch kein, kein Sinnfaktor dahinter. Wenn, dann will ich, den, will ich den richtigen Thrill haben und was Geiles entdecken und nicht so, ja, weil es Freddy ist, kriegt er jetzt mal 100 Euro off. Ist auch bis dato nur ein, zwei Mal passiert. Beim zweiten Mal habe ich nicht gemacht, weil das auch wieder so eine Schenkungsgeschichte war. Und dann so, machst aber ein Review auf deinem Kanal von. Ich so, auf gar keinen Fall, dass es in meine private Sammlung kommt. Dass Ich werde jetzt hier nicht anfangen, irgendwie C64 Games auf einmal zu zocken, wenn ja. ihr so findet nicht sorry. Und dann, ja, äh.
0: Also, ich habe das zweimal gehabt, dass mir Hörer, die halt gesagt haben, ey, ich mein, vielleicht ist bei uns auch noch was anderes, weil ich so viel über Retro die letzten Jahre geredet habe. Ja. Und es gab halt mal irgendjemand, der kam, der hat mir gesagt, so, ey, gib mir mal deine Adresse, dann habe ich ihm meine Packstation gegeben und dann hat er mir Mega Man 7 geschickt, OVP für Super ja. Nintendo. Und hat er gesagt, er so, hat mir auch einen Brief dazu geschrieben, so, ey, du gibst mir so viel, und das, das nehme ich dann auch schon an, weil ich mir denke, so, ja, okay, er hat, es hat irgendwie mhm. eine Begründung, er will
1: irgendwie für das Danke sagen und das finde ich okay. Ich habe das auch mal gemacht. Ich glaube, das ist okay. Abgeändert, aber da da habe ich mich aber, deswegen habe ich es jetzt auch aufgehört, ich fühle mich auch immer noch schuldig, vielleicht hört er das, ich weiß es nicht, wenn nicht dann, ich glaube, er heißt Klaus und ich schulde seinen Kindern immer noch Autogrammkarten seit zwei Jahren was mich mega abfuckt und mhm. ich habe es immer noch nicht vergessen und es steht immer noch echt auf meiner Liste aber ich habe wieder den Kommentar verballert wo er wo er ist und jetzt hat er hat er es mir eigentlich bei YouTube geschrieben gehabt in den Direct Messages aber die sind jetzt gel- weg es gibt keine Direct Messages äh, Messages mehr auf YouTube und ich kann auch nicht mehr die alten nachgucken und ich habe es mir nicht aufgeschrieben weil ich hatte mal ein Postfach gemacht wo ich das dann erklärt habe als ich angefangen habe zusammen ich habe gesagt erstmal wenn ihr ein Spiel nicht mehr haben wollt geht ihr bitte auf eBay und dann guckt ihr wie viel das wert ist und dann verkauft ihr das wenn ihr Geld Geld braucht oder Geld wollt mhm wenn ihr das aber wegschmeißen wollt, zum Beispiel DS-Spiele oder so, da habe ich so ein bisschen Berührungspunkte mit, um gerade so ein bisschen in den DS eingestiegen, weil das hatte mhm. ich nie. Ähm, da habe ich gesagt, wenn ihr es nicht haben wollt und die einzige Option von euren Eltern ist wegschmeißen, dann schickt mir das gerne. So und im Gegenzug überlege ich mir was. Also war keine versicherte Autogrammcard, whatever. Ne? Aber natürlich ist eine Gegenleistung mal sowas mega geil. Ja. Aber ich habe jedes Mal immer und immer, immer wieder gemahnt, macht das nicht schickt mir nicht einfach Sachen zu und dann äh, und dann irgendwie beißt ihr euch in den Arsch weil ihr Geld wollt also das war mhm. jedes Mal die Mahnung und das auch so, so das Ding und dann kam schon viel Zeug zusammen recht schnell und dann von diesem Klaus eben der hat mir dann wirklich äh, 3, 4 OVP ähm, die Bienenbinder NES Spiele geschickt so, Balloon Kit äh, irgendwie ein, zwei andere Sachen noch, ähm, also wie gesagt, mit mit Verpackung keine Anleitung, aber ist mir auch scheißegal. Ähm, äh, ansonsten alles funktionsfähig, eine NES, hatte ich nicht, ein ähm, ein Arcade Stick NES noch dazu, mhm. ein Zappa, Original verpackt. Geil und richtig viel Shit und meinte nur, wäre cool, wenn Autogrammkarten für Kinder. Und ich habe verballert einfach. Das kotzt mich bis heute noch an. Aber ich weiß immer noch, dass er Klaus heißt. Von daher, ne. Und ich weiß auch ungefähr welches Profilbild. Aber ich habe es mir irgendwo mal vermerkt. Ich habe glaube ich irgendwo auch noch eine Instagram-Seite, weil er mir er hat mir dann mehrfach geschrieben. Er ist mega enttäuscht von der Aktion es ist ja, mega Und es ist wirklich noch auf meiner Liste. Und wenn ich irgendwie nochmal an diese Daten komme, ich habe, wie gesagt, jetzt auch Leute, die mir helfen, damit ich nicht dumm bin, die ich auch selber an, angestellt habe. Ich habe seit einer Woche, seit zwei Wochen eine Assistentin die mir äh, nicht nur bei solchen Sachen hilft, sondern auch redaktionell natürlich viel hilft, aber weil ich einfach nicht mehr hinterherkomme. Und weil Leute sagen, ja, wofür brauchst du denn eine Assistentin? Alter, die reist ja zwei Wochen, sitzt hier bis 22 Uhr und arbeitet. Das sind alles meine Sachen, die ich normalerweise machen muss. Die hat sich hier einen Arsch ab, schreibt Mails wie eine Bescheuerte. Und das muss ich jetzt gerade alles nicht mehr machen. Deswegen können wir so entspannt quatschen. Ja. So, und das sind solche Sachen, die dann einfach bei mir untergehen. Weil ich sage ja immer, du kennst es vielleicht von unserem Podcast, ich sage immer, ich habe Tageshören, wenn ich das heute machen will, aber mir nicht aufschreibe, ist es weg, oh, für immer. Dann ist es in der Vortex weg einfach, weißt du? Und das ist dann scheiße. Und äh, wie gesagt, ich hatte das auch mal so und da habe ich mich scheiße gefühlt dann am Ende. Kamen dann jetzt ein paar DS, ein paar 3DS-Spiele raus und einmal dieses Mega-Bundle und ich glaube ein Atari 2600, dieser Junior, mhm. ähm, mit zwei, drei Spielen äh, unverpackt. Da habe ich dann Shoutout im Video für einen Channel gemacht von ein paar Leuten, die äh, mir das geschickt haben. Das war dann deren, die Mahn so, wäre cool, wenn du und einmal hatte ich einen Typen, der hat mir einfach eine Riesenbox mit äh, original verpackten Nintendo-Spielen geschickt und mir da oben eine Preisliste draufgelegt mit seinem Paypal-Link. Habe ich ihm zurückgeschickt. Was? Hab ich. Warum? Der hat das alles rausgesucht bei Ebay, meinte, du, du sagst bei Ebay raussuchen, will aber nicht da verkaufen, kannst du ja abkaufen, hier, einfach mal geschickt.
0: Also einfach schicken finde ich richtig scheiße. Ja. Also ich glaube manchmal, das ist auch so ein Problem, wenn du das so, also ich habe das auch so, ich sage immer, wenn die Leute wenn die Leute was verkaufen wollen, sollen sie sich bei mir melden. So Ja, ja. wir haben auch so eine nerdy turdy gang Jahrzählgruppe Manchmal passieren da echt so kleine Wunder drin, dass jemand ja. so, das passiert dann, also Ja, da habe ich, hab ich mal was Fieses gemacht, muss ich ehrlich sagen. Da war mal ein Mädchen, die hat eine PlayStation 1 verkauft, mit 10 Spielen für 30 Euro und unter den Spielen war Tombi 2. Und dann habe ich gedacht, das nehme ich. Und dann habe ich für 30 Euro eine Playstation 1 mit äh, 10 Spielen und Tombi 2 gekauft. Und ähm, ja, das viel ist, es, ist vielleicht... Viel komm ist ich, dafür in, mehr? Hm? Ich,
1: ich bin Playstation 1, ich fahre...
0: 150 wieder. bis 200 Euro.
1: <lacht>
0: und vielleicht komme ich dafür in die Hölle und das auch zurecht.
1: Ähm, ja. Aber darüber gar nicht zu reden. <lacht> aber das oft war's hat man, dann mit den Patreons von dem Podcast hier. <lacht> Hey, werdet Ich, ich habe
0: mir, hab mir dann nochmal geschrieben, ich so, ist das für dich alles auch cool? Und du sagst, ja, weil auch Leute natürlich in den Kommentaren geschrieben haben, der merkt dir dich ab, wo ich dann auch dachte, nee, ihr wolltet alle, weil einfach nur gerade alle sauer, weil ihr mm. es gekauft habt. Dann hab ich gesagt, das ist das cool für dich? Hat sie gesagt, ja, ey, alles gut, ach du, mir ist das scheißegal, ja. Videospiele bedeuten mir nichts. Geld eigentlich müsste Leute, schon, wenn es egal. Ja. Ähm, ich, ich weiß nicht, ich, ich, ich sage immer, sammeln ist Krieg. Und äh, manchmal muss man da halt einfach, ja. muss man da auch manchmal ähm, Scheiße Deswegen sein. ist es auch
1: unfair, deswegen nenne ich meinen mein Shit auch nicht vernünftig sammeln, sondern ich sage einfach Budget Collecting. Ich mache mit dem Budget. Ich habe deutlich mehr Budget als andere bei solchen Sachen, wenn ich da reinpumpe und mm. was will. Und dann hole ich mir Sachen auch. Aber immer wieder dazu gesagt, ich möchte niemand oder keiner von den Leuten werden, die irrational hohe Preise bezahlen, um den Markt zu pushen. Weil das fuckt mich selber ab. Wenn dann Leute auf einmal letzte Retrobörse börse in, äh, in Oberhausen kamen die Holländer wieder an mit so einem Riesenstand, die dann immer in Oberhausen da auftrumpfen. Da war einfach eine Super-Nintendo-Verpackung mit äh, mit dieser Bazooka, wie heißen die? Die Lightgun, die haben so eine Super, fette... Super Scope 6. Genau, mit der, mit der Super Scope äh, drin. Riesige OVP. Ich okay, noch nie Kon- gesehen. Ich auch nicht. Rat mal, wie viel gekostet hat. Stimmt. 2000 waren 850. Aber okay. da sind alle Leute in dieser Halle ausgerastet und haben gesagt, seid hier komplett behindert. Hier stellt sich auch keiner hin und, und verkauft für 850 Euro eine Super Nintendo OVP, die auch nicht so mega geil aussah. Habe ich so viele Leute. Ach, es war äh, nur die Hülle, war nicht mal der Inhalt. Doch, drin. doch, doch, der Inhalt war auch okay. drin. Aber, aber es war halt alles so. Ich habe es nicht angeguckt. Ich habe es mal gesehen in der Ecke. Aber ich dachte mir auch so, 850 Euro für sowas ist dann doch, doch schon irgendwie, doch schon irgendwie. Ja, genau das. Doch, und schade. wo ich mir denke so, ich könnte es mir jetzt kaufen. Aber mir bringts nicht und ich weiß halt auch, dass der Markt oder die Leute, die ich hier kennengelernt habe, die ich übrigens sehr cool finde, alle muss ich sagen, mhm. auf Börsen, finde ich sehr, sehr familiär. Kenne auch schon ein paar Leute, die die Jungs von hier, darf ich Shoutout geben? Die Gibt's sind Shoutouts? sehr nett, die sind sehr nett. Äh, Retrotastisch heißt der YouTube-Kanal, glaube ich. Okay. Mit denen habe ich eine Weile geredet. Die sind, die sind echt ganz cool, mhm. muss ich sagen. Ähm, und äh, wie gesagt, auch immer mal ein paar Mal gesehen und die... Äh, ich meine auch, was für ein Schwachsinn, ne? Also das das ist dann so, ich will halt solche Leute eigentlich auch nicht pissig machen, weil ich genau weiß, wie dann alle drumherum reagieren, wenn ich volltrottel, der auch jetzt nicht so im Super-Nintendo-Universum gerade gefangen ist, weil ich mich da noch nicht so viel mit auseinandergesetzt habe, dann bin ich sowieso große Preise, eher Kaufentscheidungen, ist nicht so freudig als wenn ich mich damit länger und sehr, sehr intensiv dann mit auseinandersetze. Ja. Deswegen, keine Ahnung. Ich denke mir dann auch, wenn da jetzt jemand reingeht und sagt, ja, ich habe die Kohle, mir ein 850 Euro UVP Super Nintendo zu holen, dann sind auch irgendwie alle sauer. Und das finde ich auch irgendwie so zurecht sauer. Weil es sollte einfach nicht so viel kosten, auch wenn es selten ist. Weißt du, was ich meine? Mhm. irgendwie Also das Feeling ist da nicht richtig. Deswegen probiere ich immer mir vorher bei natürlich beendete Angebote die Sachen anzugucken von Spielen. Wenn ich mir selber meine Listen schreibe und nicht nach Price Charting oder so einer Scheiße gehe und dann immer selber weiß, was, was, da, was da für ein Preis für bezahlt wurde und die Sachen kaufe ich mir dann meistens auch durch einen, durch einen Mittelwert. Manchmal ist es ein bisschen viel oder ein bisschen ein bisschen drüber, 10 Euro, 15 Euro drüber, manchmal ist es 10, 15 Euro runter. so Und das ist für mich ein vernünftiger Weg, da rauszukommen Wenn es 80 Euro kostet, bin ich gewillt, 95 Euro zu zahlen. Das sage ich für mich selber. so Wenn ein Spiel 80 Euro kostet, zahle ich auch 95 Euro. Wenn es geil aussieht. Mhm. Wenn es das nicht tut, zahle ich, zahle ich weniger. Mhm. Und dafür sorge ich dann auch auf einer Börse. Weil ich dann sage, hier, das habe ich für günstiger, das sind meine Preise, ansonsten können wir lassen.
0: Ja, es ist, ist halt immer so, wir haben es ja vorhin schon gehabt im Privaten, dass diese G- Börsen treiben sich auf die Händler rum, die halt einfach super unangenehm sind und dass du Leute hast, die dir extrem viel erzählen wollen. Ich weiß, ich habe das schon mal gesagt, auch im Podcast. Ich mache das schon manchmal ganz gerne. Ich bin dann einfach so, dann stelle ich mich so ein bisschen so, ja und was ist das jetzt? Und dann erklärt dir mhm. jemand so, aber mit einer Erhabenheit, dann sagt ich erkläre dir jetzt mal die Welt. Und dann bist du wirklich so, ihr seid so behinderte Arschlöcher. Wie arrogant ihr hier steht, mit welcher mit welcher ja. Selbstverständlichkeit ihr denkt, dass jeder dümmer ist als ihr und ihr Preise aufruft. Und so, ist, ja, also ich weiß gar nicht, ob das der Typ war, über den wir vorhin schon geredet haben, der mit den Gameboy spielen, aber ich habe auch mal einen erlebt in der Börse, auf einer Börse in Mannheim. Der stand dann auch so da und sagte, ja, also das Spiel kostet eigentlich 200, aber ähm, oder es kostet jetzt 300, aber ich habe auch schon eigentlich zwei Leute, die sich dafür interessieren und wenn du es jetzt schnell mitnimmst, und dann erzählen sie immer diese typischen Floskeln so, eigentlich, dann mhm. denke ich mir so, wenn es doch schon fast verkauft ist, dann nimm's doch weg. Mhm. Und erzähl nicht Leuten, weil selbst selbst wenn du mir das jetzt verkaufst, mhm. ob, obwohl sie ja was anderes reserviert, ist ein Arschlochmove von dir, weil wenn jemand ja. reserviert, dann Reserv- dann ja, halt auch den Kodex. Richtig. Und äh, wenn es reserviert ist, und jetzt nicht hier so eine Nummer so nach dem Motto, sie so, ja, eigentlich will das jemand anderes haben und bla, bla, bla. Und ey, da drüben kostet es 800, keine Ahnung. Erzählt ja dann irgendeine Scheiße.
1: Und dann eine schnelle Ebay-Suche und dann hast also du es
0: bist du so. so, ich bin auch so. Also das war bei dem ja. bei dem bei dem, bei dem Freeman-Games halt auch so. Er sagte so, also, ja, hier so Ikonen, äh, 100 Euro, super Zustand. Ich so, ja, hat aber keine Anleitung drin, Bruder. Ja. ja, wer braucht denn die Anleitung? Also das war der Satz des Jahres für mich so. <lacht> Wer braucht denn die Anleitung? Sag ich, Du kannst doch nicht zu einem Sammler sagen, wer braucht die Anleitung. Das ist unverschämt. So, die Leute kommen hier rein, weil sie irgendwie ihre Sammlung aufwerten wollen. Du sagst, wer braucht deine Anleitung? Das zeigt, dass du keine Ahnung hast. Oder? Ja zeigt mir dann aber zehn Minuten lang animierte Videos. Äh, die guck mal, wenn neuen Facebook
2: war
0: wo die Kamera durch den Laden fährt so und sagt, man hat meinen Cousin gemacht. guck mal, das ist wie Michael Bay Film. Ich sag, ja, ja, das ist wie Michael Bay Film. Ähm, keine Ahnung. Ich, ja, ich bin so ein bisschen, bin so ein bisschen müde von so einem Ne, deswegen ich mag eigentlich ja. Händler, die irgendwie. Deswegen ich mag den. Ich finde halt immer, ich finde ja den Retro Spiel richtig geil. Ja. Weil er halt so ordentlich ist, weil er so gepflegt ja. ist. Ich finde halt nur die Preise manchmal ein bisschen habe ich. Ne?
1: Ja, aber das ist auch nicht ohne Grund. Ja. Also ich bin ich bin der größte ich bin der größte Verteidiger von Christoph. Ja. Weil der mich da auch viel an die Hand genommen hat muss ich sagen. Ja. Ähm, aber ich hatte auch die gleichen Debatten schon mit dem, dass ich dann auch gesagt habe gerade bei diesem N64 Ding, wo ich wirklich alle Sachen am Anfang nur von ihm bezogen hatte und mir dachte, uff, uf, aber oh, die sind schon sehr teuer mhm. und dann nochmal Sachen gefunden habe, die so 20, 30 Euro günstiger waren als bei Christoph. Und dann habe ich ihm das auch mal so was heißt einen Kopf geworfen. Ich habe ihn dann damit ein bisschen konfrontiert und dann meinte er, so, ja, dann bring doch mal sowas mit. Sowas so viel günstiger ist, ne? Weil ich dann auch mit Ebay und so ein bisschen angefangen hatte. Und auch mit Börsen dann. Und dann haben wir halt immer, dann hat er halt schon recht oft, dass er halt schon sehr selektierte Ware hat. ne? Also er führt ja dann auch. Wahnsinnig gepflegt. Und genau, und, und er und er verkauft halt auch nichts, was ungepflegt ist oder was nicht funktioniert. Da meint er ja, dann kriegst du es halt 20 Euro günstiger auf 20 Euro günstiger oder 30 Euro günstiger auf Ebay. Aber dann hat er nur ein Bild von der Vorderseite. Dann lass mich überraschen, was auf der Rückseite drauf ist. Mhm. Dann guck mal, was da drin ist. Dann guck mal, dann guck mal, wie die Anleitung aussieht. Bei mir kann es hier reingehen, da ist die Anleitung separat verpackt, bei mir ist das Spiel komplett geputzt, im Zweifelsfall nochmal geschliffen oder sonst irgendwie was. Und es ist komplett funktionsfähig. Und wenn es wenn es nicht funktioniert, dann ist der Aufpreis, diese 20 Euro vielleicht mal mehr, die Christoph pro Spiel berechnet, es ist dafür da, dass du am nächsten Tag oder eine Woche später zurückgehen kannst oder ihn einfach anrufst und sagst, ey, das klappt nicht, Mann. So, und Da wird er nie sagen... Glaube ich dir nicht. Also so eine mhm. Scheiße habe ich noch nie gehört. Das war eher so, hallo, ich habe gestern ein DS hier gekauft und irgendwie spinnt da was. Ja, repariere ich dir. Nimm den anderen mit. So, da, das ist die erste Antwort. Mhm. Und das halt vom Feeling her ist eher so, Christoph jemand, der der will, dass die Leute auch spielen und sich damit auseinandersetzen. Und nicht Profit, 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 weil das ist absolut nicht die Intention, die da das stattfindet. Den Eindruck hat er auch nicht gemacht. Nee.
0: Und ich war einmal da und habe bei ihm damals drei Spiele gekauft für den Super Nintendo und ich war super happy damit. Wann warst du denn da war? das letzte Mal? Vor drei Jahren. Da war ich noch äh, mit meiner Freundin von dir zusammen, das war ja. also das ist schon lange her, ja. aber wir haben den damals entdeckt und ich bin halt total ausgerastet, weil ein paar Leute mir den auch natürlich empfohlen hatten, dann haben gesagt, okay, fahre wenn du in Köln bist, geh da mal hin.
1: Krass, und ein Jahr vor mir, das war knapp aneinander vorbeigeschlittert, Ey, hätte man ah. ich mal ein Jahr vorher den, den Move gemacht, dann standen wir höchstwahrscheinlich zusammen da drin. Ja,
0: hallo. <lacht> <lacht> Aber ich, äh, ja, ich finde den Laden schon cool. Ich bin froh, ich, ich bin ein bisschen heiß auch langsam. Ja. Ich freue mich, dass wir heute wieder hingehen, weil ich schon wieder Bock habe. Und ich sehe auch immer, du, also er fällt ja schon auf, wenn er auf Börsen steht, ne? Ja. Dann sieht man auch schon mal seine Kisten. Das ist alles nicht so Ordnung. Ich habe das letzte Mal in hat sich noch einen Vergleich gehabt, weil ja. da stand er, hatte Demon's Crest für ein Super Nintendo und ein anderer hatte das. Und mhm. der andere wollte 600 und sah aus wie Scheiße. Ja. Und dann habe ich da eins gesehen, er wollte 400, ist super gepflegt. Und also dann ja. habe ich auch gesagt, wie rechtfertigst du das hier? Wie rechtfertigst
1: der, du das vor dem? Der, der, Ja, ja genau, aber Christoph ist auch immer, ich, ich hatte mit dem schon sehr schöne Börsenmomente, weil ich dann da manchmal auch einfach nur eine Tasche hinlege und sage, kann ich mal kurz hier, ja, ja klar. Und der passt dann halt auch mal auch da, damit auf. Also wirklich schon fa- fast Freund-mäßig, so weißt du? So freundschaftlich. Ähm, und äh, äh, und da, da hatte ich auch schon mit dem Börsenmomente, wo wir einfach zusammenstanden und dann hatte der auch Leute neben sich stehen, die dann einfach... Un, also nicht mal mit Schutzhülle so so Super-Nintendo-Spiele dann da reingekommen sind und der dann da stand und der hat dann der, der so leicht autistische Züge, aber positive, ne, zu diesem Ordnungshalten. Und dann war der wirklich, der meinte so, Alter, ich krieg gleich Zuckung hier, ne, ich guck mir das an. Die sahen gerade eben aus wie neu und neu ausgepackt. Der hat da keine Schutzhüllen drum. Ich habe ihm schon gefragt, ob er welche von mir will, damit ich die einpacken kann, weil die so toll aussehen, die Sachen. Ende der Börse, die Hälfte der Dinger zerfleddert, weil 300 Mal rausgenommen, 300 Mal wieder zurückgesteckt, ne, und Christoph, der, der hat echt fast angefangen zu heulen. der stand da. Meint, das geht nicht. Das kann ich mir nicht angucken. Da kriege, ich, da kriege ich innerlich, kriege ich einen Rappel. Das funktioniert nicht. Und dann, auch so, wenn wir dann zusammenstanden, ich habe ihm irgendwas gegeben und wir sehen so in der Ferne, wie jemand gerade so ein äh, Mega-Drive, einfach unverpackt, äh, so eine tolle Hülle, die dann für z- fast 190 Euro da steht, aber die sieht halt aus, die ist halt noch verschweißt an den Seiten, die aus dem Regal nimmt, äh, aber einfach so super ruppig und dann wieder so reinstopft und dann ist so eine Delle da vorne drin und wir beide stehen da und sind so. <lacht> oder, aber wie gesagt, ich sag auch immer, dass eigentlich potenziell sehr gute Erziehung, die er mir da mitgegeben hat, weil ich ja keine Ahnung hatte und er immer so übervorsichtig ist, mhm. dass ich halt auch auf Börsen immer sage, kann ich es aufmachen und dann kommt immer und dann gucke ich mir immer an wie die anderen das mal also wie sie die Leute denen der Stand gehört das aufmachen und wenn ich dann schon sehe dass so einer bei, der dann so in so ein Gameboy-Spiel richtig mit Daumen erstmal geht mhm. und knallt dann noch mal so eine schöne Delle rein in ein perfektes Spiel was ich gerade daraus gesucht habe dann so frage ich immer kann ich selber machen weil ich bin Sammler mir ist das sehr super wichtig sie können auch gerne dabei zugucken wäre das okay weil ich mag das nicht wenn es so ruppig ist so und dann dann ist das für mich dann bezahle ich direkt weniger wenn dann ein Knick drin ist so dann bin ich immer so voll auf defensiv und dann sind alle mal ach so ja okay so und dann habe ich ich habe mir so ein total crazy ich habe mir so vom vom Zahnarzt <lacht> gibt's ja diese kleinen Picks weißt du die haben vorne nochmal so eine kleine so eine so eine kleine Schranke dran und auf der Rückseite ist so ein ganz flaches keine Ahnung, wie so ein flacher Spachtel. aber war sehr kleinen. Ja, ja, ja. Und den habe ich immer mal wieder dabei gehabt. so auf Börse und Bin dann damit so in die Spiele rein. Dann kannst du nämlich so einfach aufklicken an der Seite. Und machst halt definitiv keinen Knick rein. Da waren alle immer so, sie legen ja sehr viel Wert drauf. Ich so, ja, ja, sollten sie auch. Weil sonst haben sie heute einen Wertverlust von mindestens 2000 Euro, wenn das so weitergeht. so Und äh, da hatte ich, wie gesagt, mit Christoph super viele Erlebnisse, wo ich mir jetzt dann auch ein Rücken runtergelaufen ist, wenn ich so an mhm. Ständen vorbeigegangen bin am Anfang der Börse und da sah alles ganz okay aus. Und am Ende war da alles zerfleddert. Und du, du, bei mir ist das dann immer, mir blutet so ein Stück so Geschichte dann, weißt wenn ja, du? Ja, weil es so halt auch nicht mehr, weil es ja auch jetzt ja. nicht mehr
0: ist so, dass das Zeug ja. Hülle und Fülle nachproduziert Richtig. wird, sondern es ist halt weg. Mhm. So, Wenn ihr es kaputt macht, dann ist es halt immer weniger, was da von dem schönen weg. Zustand ja. Äh, existiert. Ja. Das ist schade. Finde ich super ätzend. Das, Aber da muss man sagen, der Typ, dieser Gameboy-Händler, den wir vorhin genannt haben, der hat wenigstens, der war da ganz, ganz bedacht drauf. So Ja, das, das äh, auf jeden Fall. Aber äh, aber ich so habe dann
1: bei sowas immer, und das ist jetzt eine schwere Anschuldigung, ich habe bei sowas dann immer, keine Anschuldigung, ich meine das natürlich nicht ernst, aber ich habe einfach so ein Feeling, wo ich mir immer denke, äh, ist das dann, ist das dann alles original, was du dabei hast? Weil das sieht schon sehr gut aus sieht schon sehr gut aus, die Mhm. ganzen Sachen. Mhm. Da ist keine Delle drin, da ist nix drin, da ist keine Öffnungsspur drin. Wo findet sowas statt? Also ich meine, es gab bestimmt selektierte Haushalte, die Gameboy gespielt haben, die diese Hüllen aufbewahrt haben. Und ich glaube auch, dass es ganz wenige Leute gab, die damals sich sehr gut schon darum gekümmert haben, weil sie vielleicht schon seit den Atari-Dingern einfach Videospiele gesammelt haben. Mhm. Für günstig und dann, so, das waren so Leute, die dann auch noch Gameboy-Spiele original kaufen konnten, im Saturn oder so, was weiß ich, ne? Oder bei Karstadt. So, ähm, Und dann denke ich mir mal so, aber wenn, wenn du so Spiele hast, die keine Delle haben und davon so immer auf jeder Börse so 50, 60, 80, 100 Stück dabei hast, da musst du super krass sein. So ein super krasser Händler mit den heftigsten Kontakten. Mega Glück. Und irgendwie, ich bin halt skeptisch. Ich will dem da nichts unterstellen. Und ich glaube auch, dass, weil er der Einzige ist, der sowas dabei hat, dass er vielleicht genau dieser dieser Mittelsmann und Handelsmann sein kann. Auf jeden Fall. Weil er sagt ja auch, er macht es schon super lange. So, ähm, Aber ich bin dann eher der Skeptiker und denke mir dann immer so, aber jetzt so was ganz Teures würde ich von so nicht kaufen. Weil irgendwie fühlt sich das nicht richtig an. So, ich hab, ich hab, weil ich auch viel geschwätzt drum rum ist. Wir hatten ja, ich hatte dir das erzählt, diese Diskussion, äh, jetzt auf der letzten Börse, wo er mir dann irgendwie gesagt hat, ja, das und das Spiel, das gibt's gar nicht und wir, und ich hab's halt mit meiner Gruppe, mit der ich da war, direkt drei, vier Mal auf Ebay gefunden und für deutlich günstiger als das, was er angeboten hatte. Und dann, bei sowas werde ich dann noch stutziger, weißt du, wenn ich mir denke so, echt, das sind 700 Euro, aber es gibt's überall für 200, 300 Euro sieht zwar nicht dann so super makellos aus, aber trotzdem sehr gut. Mhm. So da, da ich werde ich werd halt skeptisch. Ja, dann
0: wenn halt merkst du, dass er also das aber das ist ja die gleiche Person, die auch das abgezogen hat mit äh, das ist eigentlich reserviert, aber wo ich mir dann immer denke, so, das, War das, das auch? klingt halt
1: alles. War das auch? Ja. Die waren auch reserviert, aber. Ja, und das ist halt Betrug. Also nicht Betrug,
0: aber das merkst du halt, so, der der ist halt einfach nur ein ekelhafter Händler und ich finde so Händler um, da ist halt keine Liebe fürs Produkt da, sondern ist halt einfach nur so, mhm. das hatte ich schon früher, ich war schon als Elfjähriger für auf I- auf Überraschungseibörsen, ja. Ja, wie ein Trottel und hab gesagt, so, oh okay. ja, Flümpfe, finde ich gut, Schildkröten. Ja. Und da hast du auch so diese Leute gehabt und ich war elf und die Leute haben versucht, dir die Welt zu erzählen, so, obwohl du den ganzen ja. Tag, ich habe nichts gemacht den ganzen Tag, außer entweder 60 zu spielen und in diesen scheiß ü katalogen rumgebildert, mhm. so. So, und da hast du, dann stehst du da irgendwie dann versuchen Leute jetzt zu sagen, so ja, so und so ist es und blablabla und halt nicht komplett dumm und erzählen dir erzählen dir, egal, ob sie das verkaufen das verkaufen, oder immer die gleiche Scheiße. Ja. Auf so Leute habe ich halt keinen Bock mehr, dann gebe ich halt aus Sympathie gar nicht gerne Geld.
1: Ja, ja genau. Ja. Und weil hm. da so
0: eine Liebe fehlt, wie sie dann halt so ein Christoph hat irgendwie. dann sagst du, ich putze den ganzen Scheiß und keine Ahnung. Es ist halt
1: ja, und der dir auch zu allem was erzählen kann. Ich meine, wir stehen sowieso gleich, wir sind wahrscheinlich bis Closing Hour, bis 20 Uhr da drin, weil er uns voll labert, weil wir beide auch so Labersäcke sind. Wie, weit, wie, wie viel haben wir denn jetzt gelabert schon? 90 fast. Krass. Ähm, aber mit Christoph geht das halt auch problemlos, ne? Ja. Mit dem müsstest du mal eine Folge machen. Ja, das das wünsche ich mir.
0: Das ist ein guter Gast, der.
1: Ja. Das ist ein sehr guter Gast, besonders weil er alles weiß. Er ist halt wirklich eine Enzyklopädie von allem, ne? Also dann wirklich so das und das und so und so und der hat ungefähre Preise auch immer im Kopf von allem. Mhm. Un- ungefähr eine Story, der kann, du gehst da rein und sagst so, yo, Sega Saturn würde ich mich gerne mit auseinandersetzen, Christoph, weil ich habe ja gesagt, ich mach alles. Ich will jetzt einfach mal alles kennenlernen. Ich will alles, was ich verpasst habe oder wo ich noch nicht gelebt habe, will ich mir alles einfach mal, weil das, das, ist, das ist das, wo das, wo, wo ich meine Karriere gemacht habe, da kam das her und das will ich einfach mal erleben, weil ich habe die Chance noch. Weil du, du, du musst dir mal in dieser Zeit gerade bewusst werden, wie absurd das ist, dass das ganze Zeug, wo jetzt eine fucking Multibildung. Industrie aufgebaut wurde, dass dieses ganze Zeug, diese Anfang Pong Wix Dinger, das ist ja, das ist ja, das ist ja 50 Jahre her. Das ist ja nix. Das ist ja nix. Das ist ja alles noch da. So und und wenn ich, wenn ich Mitte, keine Ahnung, wenn ich 50 bin oder so, will ich nicht sagen, ja, ich habe die letzten 30 Jahre das gemisst und deswegen verrotten die Dinger da jetzt gerade oder sind einfach weggeworfen worden. Ich will die Zeit jetzt nutzen, wo ich das noch kriegen kann, wo ich das finde. Weißt wie du damals mit deinen so, für 300 Euro konnte man mal ein Super Nintendo kaufen. Ich will jetzt die Zeit nutzen, wo ich das generell aber so ein Zeug noch finde, was auch vielleicht noch älter ist. Ich habe mir jetzt ein G7000 von Philips geholt. So, ich will original verpackt, mega Zustand. So, ich will sowas einfach haben. Ich finde das geil. Ich, das ist noch da. Ich freue mich dann so richtig, dass so, fuck, hier ist Zeitgeschichte, hier ist Kultur, hier ist Kunst, alles so in einem Ding. So ein Ding, was uns jungen Leuten nur großteils gehört, weißt mhm. du, wo wir noch drin sind. Und die jungen Leute sind dann auch 30, 40 oder so noch. Aber das, das ist so unsere unser eigenes Generationen Ding So, das ist unsere Kunst, das ist unser Van Gogh Moment, das ist unser Ding so, und das, das geilt mich so auf, dass ich dann sowas, das, aber, ne, also nicht im sexuellen Sinn, aber, dass, das sowas noch da ist und greifbar. Wie toll ist das? So, wie toll ist das für jeden Wichser, der jetzt 100 Millionen von, durch Fortnite verdient hat, wie toll ist das zurückzugehen und zu sagen, das hier ist der, einer der ersten Shooter, die es jemals gab. Das mhm. hier ist, das hier, da, daraus ist das entwickelt worden, das hier ist das Erste und das kannst du noch haben. Wie krass ist das? Du kannst ja nicht einfach ins Museum gehen und sagen, ja, das ist ein Van Gogh und das hier ist eins der ersten Bilder, was geschossen wurde. Du kannst nicht irgendwie in ein Fotografiemuseum gehen und sagen, das hier ist das erste Bild, was da ist. Das sind unerschwingliche Preise, aber wir haben gerade einen Markt von Kunst, von Kultur. Den wir immer noch wo, wo wir nicht mit irgendwelchen ausgewählten Sammlerattitüden reingehen können, sondern wo, wo auch mehr Massenware besteht, wo, wo man wo man aber noch teil sein kann und der langsam immer kleiner wird. Das ist ja wie eine Pyramide. So nach äh, zurück zu Pongkonsolen spitzt sich die ganze Scheiße weiter zu und irgendwann wandert die Pyramide nach oben, weil es da nichts mehr von gibt. Mhm. So. Oder kriegt eine Antenne, weil es einfach nur noch ganz, ganz selektiv da hin und her getauscht wird. Und das finde ich halt so geil. so. Ich, ich verstehe dann in meinem, im Umkehrschluss viele Leute nicht, die das nicht so geil finden. Weil das für mich aber trotzdem mega ist Anreiz ja eigentlich, ist.
0: Ja, aber du ist ja ein krass, ist ein sehr respektvoller Gedanke dem, dem Medium gegenüber, aber das ist doch auf jeden Fall, also ich glaube nicht, dass ein Kind das heute mit Fortnite irgendwie, also so ein T-View ja, ja. nicht sich hinstellt und sagt so, boah, ey, was ich jetzt kennenlernen will, <lacht> ist das, womit ich die ja. Hintergründe von dem, was ja. ich da eigentlich, womit ich gerade die Millionen hier eincache, so. Ja. Und, keine Ahnung, also ja, das ist schon halt sehr nicht, das, schön,
1: aber... Ja, ich weiß halt nicht, wie es sich entwickelt, aber eigentlich ist das ja, also das ist so der Grundgedanke, der mich immer im Drive hält, oder der mich auch mit allem, aus, ich will mich halt deswegen mit allem auseinandersetzen, weil ich mir denke, es ist so geil. Ja. Und wie geil ist es, das alles haben zu können? Wenn du Kohle hast, ne? So, Habe ich es auch nicht, aber für alles auf keinen Fall. Aber, <lacht> so, ne? Aber, wie geil ist das so die Möglichkeit zu haben? Voll.
0: Ja, ist, ähm... Es sind zwei unterschiedliche Ansätze tatsächlich, ist eine Leidenschaft, es ist eine Leidenschaft, aber zwei unterschiedliche <lacht> Gedanken, Sturmwaffel und Rockstar, heute im Talk, es ist tatsächlich bei mir halt anders, weil es bei mir so ein bisschen so dieses, also das erinnert mich an eine gute, bei mir ist es tatsächlich so ein bisschen das Festklammern, aber auch gleichzeitig so dieses geil, es gab noch so vieles, was man verpasst hat, das kommt dann auch schon mit rein, mhm weil da ich diese ganzen Sachen halt wirklich aktiv extrem verfolgt habe, ich war ein extremes Gameboy-Kind. Mhm. Ich war ganz schlimm am Gameboy, ich war ganz schlimm am Super Nintendo, ich war mhm. ganz schlimm am NES. Also das war in jeder Konsole, da gab es hunderte von Stunden, die ja. da drinstecken. Geil. Und ähm, deswegen ist es bei mir noch mal was anderes. Ich bin froh, dass ich das miterlebt habe, weil ich ja. glaube, wenn man es aus der Kindersicht erlebt und mit dieser Naivität, dann ist es noch mal auch was Schönes. Mhm. Ähm, Fände es aber auch spannend zu erfahren, also oder erfahre ich ja durch dich, aber also auch das am eigenen Leib mal zu erfahren, wie es ist, das aus einer Sicht von, wenn man das nicht so miterlebt hat und trotzdem mhm. sich jetzt so reinfuchst und das so geil findet. Das hätte ich gerne mhm. mal hat man ja manchmal dann für ein Thema, dass man auf einmal sagt, so, okay, krass, auf einmal interessiert mich He-Man. Das hat mich ja nie interessiert. Und dann fuchst man sich in He-Man rein und sagt, so, boah, das war ja alles mega geil. Ja. Also, ja, also deswegen kann das schon auf anderen Sektoren nachvollziehen. Ja. ja, ey, voll schön. Wir könnten wahrscheinlich noch zehn Stunden weiterreden, weil es einfach da so viel Kram gibt, aber ähm, ich glaube, das war jetzt erstmal ein schöner Anschnitt. Von Finde allem. Ich auch.
1: Und bald gibt es ja noch mehr Anschnitt, weil ich ja bald mehr Platz habe.
0: Willst du darüber noch bitte kurz reden? Das geht schon den ganzen <lacht> Tag, weißt du, dass du durch diese Räume und ich bin die ganze Zeit so, was will er?
1: Also was wir jetzt gleich noch machen, ist, ich äh, nehme jetzt gleich den kleinen Maxi, <lacht> nehme ich an die Hand und dann stelle ich den mal in dem Retroladen ab, weil ich muss ja nochmal ganz kurz durch die Stadt laufen. Mhm. Denn ähm, ich habe mit meinen Brüdern zusammen jetzt wohl. Wenn alles. <lacht> auch so ein war, ja? Bin auch ja, so ein manchmal. Du äh, brauchst einen Tick, sag ich immer. <lacht> ja, Wenn es ähm, nur einer wäre. Ja, schade. Ähm, äh, bald eine Möglichkeit, meine Spiele unterzubringen und noch ein bisschen mehr zu machen, weil ähm, wir ein ja, Keller sozusagen, ein Kellerabteil, was wir jetzt renovieren wollen zusammen, mhm. äh, anmieten, äh, was nächsten Monat dann äh, so um den Dreh anfängt. Und da werde ich auch äh, meine ganze Sammlung einlagern und vergrößere mich dann von, du hast es gesehen, einer Wand in meiner Wohnung ähm, hin zu. Ja, es ist schon im dreistelligen Quadratmeterbereich. Es ist halt eine Lagerhalle. Dementsprechend sind die Kosten für den Quadratmeter in einer Lagerhalle. Keine keine 15 Euro oder sonst, sonstige Quadratmeterpreise. Es ist verhältnisweise günstig. Ähm, und ich teile mir das halt mit meinen beiden Brüdern, die halt auch, oder unsere Passion, was uns verbindet, ist halt Gaming. Jeder ist so ein bisschen anders. Ich bin kre- der Kreative. Der eine ist der Rationale, der eine ist der wissenschaftliche, keine Ahnung, ne? Ähm, und so Avengers, ein bisschen, bisschen, bisschen beides, genau, schön, die Avengers. Ich bin Hulk, der fette, fette Hulk. <lacht> <lacht> Und ähm, ja, dieses Projekt fällt bei, äh, fängt bald an und äh, ich habe dann mega viel Platz für die Sammlung, was meinem Projekt mega viel Angst macht, weil ja. das ist im Prinzip das, über was wir im, im zwei Tomate Podcast geredet haben. Das ist das Projekt mit dem im Hinterho. Im äh, später, wenn ich in einem Haus wohne, will Max ein eigenes kleines Haus haben, wo die Sammlung drin ist im mhm. Garten. Und das wird passieren so oder so. Und ich habe jetzt einfach diese Möglichkeit irgendwie schon deutlich früher bekommen, mich dann da auszuleben in so einer Halle halt, ne?
0: Also für mich ist die Man Cave auch, also es, es klingt mega geil. Ich hatte ganz kurz schon, kurz wollte sagen, heirate mich. <lacht> nee, ich wollte ganz kurz sagen, so, hey, ich komme einfach auch mit rein. Aber sowas darf ich nicht machen. Ich glaube, in dem Moment, ja. wie, aktuell grenzt der Platz auch vielleicht ein bisschen so den, 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 das eine und sagt so, yo, ja. kauf nicht noch mehr.
1: Ja. Ja, wenn du das mal strukturiert hast und wieder ein bisschen mehr Platz hast, dann... Weil ich will ja auch, also, also ja aktuell ist ja. es
0: auch eher so, ein also ich, die ManCave ist jetzt nicht komplett scheiße, aber sie ist halt, sie ist nicht das, was ich mir vorstelle, wie das auszusehen hat. Und so eine Lagerhalle, das ist das, was ich mir was ich mir vorstelle. Das ist
1: schon geil, yes. wenn es geil ist. Also ja, also gemacht ist und so und ich habe es ich dir ja gerade gezeigt, ja, so ja. An, an dem Modell orientiere orientier ich mich auch tatsächlich. Mm. Also es wird schon das werden. Relativ ähnlich zu dem. Und dann noch so ein, zwei, ich habe mir ein, zwei Arcades rausgesucht. originale sage ich noch nicht. Das wird, wird nämlich in, in Videos passieren. Einer ist von Sega, kann man Flugzeug fliegen und ist hydraulisch. Ey. Fängt mit After an. <lacht> Hört mit Burner auf. <lacht>
0: Steht in Selingstadt, der Afterburner Automat. Automat. Ja. Im Arcade Museum. Super geil.
1: Gibt bald, äh, gibt ein, zwei auf Ebay. Gerade.
0: Ach, guck mal an. Steigere ich mit. ärgere dich. Ah, Leute, guck mal, mein Afterburner-Automat ist da. Ah, der letzte gibt. Also,
1: schauen wir mal, schauen wir mal, ob es wirklich Afterburner wird. Aber ich würde auf jeden Fall ein, zwei äh, Sachen mir dann doch ganz gerne, äh, ganz gerne arcade-mäßig reinstellen. Also, so eine mini, mini, mini Arcade. Ich habe einen Flipper zu Hause, ne? Zumindest. (lacht) Flipper auch, na klar. Schon ein paar Sachen rausgesucht. einen und Welchen? dann halt so eine ganz, äh, sag ich dir nicht, und dann ähm, <lacht> du bist ein dummes Sau, Alter. Ich habe mir, hab mir einen mit dem, äh, ja, eine ich habe einen guten Input bekommen, der ist aber eine Repro, werde ich mir davon okay. höchstwahrscheinlich holen, weil der Originale viel zu teuer ist. Mhm. Ähm, ich, ich schau mal kurz rein, ich habe äh, mit dem Olli, das ist der Kameramann, Cutter und Filmentrepreneur von Le Floyd. <lacht> okay. Äh, kennst du vielleicht, sehr, sehr. Sehr, 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 nett. Und der Olli hat mir das geschickt. Und das war nämlich Oh, warte, Scheiße hier. Attack from Mars. Kennst du
0: Attack from Mars, ist das nicht der, der auch so mit so einem Computer funktioniert? Weiß ich nicht,
1: nee. Also Sag das, mal. Ich habe hier, hab hier nur ein Video von ihm geschickt bekommen, also von dem Originalen. Da ist halt so ein UFO in der Mitte und so kleine so kleine Aliens noch, die du dann auch abschießen kannst, und der hat so eine ja, richtige, der hat so eine richtige Storyline, und dieser Originalautomat kostet halt leider so 10.000, ähm, 10.000 Euro, und es gibt den aber inzwischen okay. auch in der Repro, ähm, Ach, okay, krass. Und an sowas habe ich halt gedacht, weil ich wollte halt schon so ein pin Was hast du für einen? Aus- ich habe den Episode eins. Ja, okay, geil. Aber ha- haben die auch so eine eigene Storyline dann noch mit? Die hat eine Ort?
0: eigene Storyline. Ich meine, der bedient sich natürlich. Der hat die Storyline ist ja vorgeschrieben mit Star Wars. Und ja. Du kannst halt, du musst halt immer verschiedene Aufgaben erledigen, um Ende gegen das Maul zu kämpfen. Ja. Und das musst du dann im Match bestreiten. Das ist sehr, sehr geil, weil das Ding ja, arbeitet. Ich. Das war eine Technik, die damals Uh, der Pinball 2000, der hatte, hat so eine, ähm, hat einen kompletten Rechner drin und projiziert das Bild aus einem Monitor, da hängt halt noch eine alte Röhre drin, weil ja. die noch keine Flatscreens hatten, projiziert es auf die Glasscheibe und deswegen spielst du das, das ist eine super filigrane Technik, also das Krass. ist wie ein Computerspiel ja. im Flipper eigentlich drin. Ja. Super aufwendig, super schwer, Menschen, die ja. das hochgetragen haben, sind alle gestorben, also das ist schwierig, für diesen Flipper sind Menschenleben <lacht> draufgegangen quasi. Aber es, ähm, Ding ist, dass dieser Flipper, der, den hat, oh, wer hat den gemacht? Uh, Wil- Wilkinson macht Rasierer. <lacht> die, 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 einen da, die einen haben die gemacht. und äh, Nokia. Nokia. Und die haben da von denen gemacht und noch einen, der auch irgendwas mit Mars heißt. Mars Attacks, mhm. keine Ahnung. Aber so eine fiktive Marke. Mhm. Also eine, eine eigene Marke, nicht irgendwas, was, was Franchisiges war. Und danach ist das alles komplett. sind die komplett pleite gegangen. Ja. und weil dieses weil dieser sehr sehr geile Flipper sich nicht rentiert hat und deswegen ist das ist das das Letzte was die gemacht haben deswegen sagt man immer so böse Zungen sagen Episode 1 hat nicht nur andere Leute ruiniert sondern auch äh, diese Firma <lacht> stimmt aber in dem Sinne nicht die hatten eh schon Probleme und der Flipper ja. war halt einfach viel zu aufwendig viel zu teuer für die damalige Zeit 99 so ein Ding zu machen vor 20 Jahren bald halt geisteskrank ist ja. also wirklich geisteskrank ist ein guter Flipper und macht mega viel Spaß läuft einwandfrei hatte letztens Folge da mein Kumpel der, der, hat, der kommt auch von weiter, etwas weiter weg und der hatte dann einen Kumpel noch dabei und das ist so ein richtiger Flipper-Nerd. Mhm. Und der dann so: Jut, mach das mal so, pass mal auf, ich erkläre dir das jetzt mal alles. Und das Ding <lacht> da. und hatte eine halbe Stunde, eine Stunde war der so wie Christoph halt Videospiele putzt, ja. war der dann halt mit seinem Flipper beschäftigt. Geil. Ich mach nur die Birne rein, weißt du, dass das passt und hier, da, dahinter, da, hinter, <lacht> da. Ich stand die ganze Zeit mit ihm dran und war so voll ja, fasziniert genau, das davon. Das ist die,
1: die übliche Schwabenthematik: da gibt es nur der und der Hanne. Ja, ja. Der <lacht> das ist <Ja>. das ist Hanne. <lacht>
0: Wo so war er? Ja. Er stand da die ganze Zeit, er hat einen ganzen Kopf, er weil da, er kam da rein, wie dieser Typ bei, bei Pulp Fiction, der so sagt, wir müssen hier sauber machen, weil <lacht> weil, er, weil sie den Typen in den Kopf geschossen haben, wir haben Marvin in den Kopf geschossen und so kam er rein mit so einem Koffer und so, okay, wir räumen jetzt erstmal auf und dann hat er diesen Flipper aufbereitet und der Flipper stand halt eineinhalb Jahre bei mir in der Wohnung, fast ja. zwei und keiner hat den aufgebaut. Da ja. stand einfach nur der, der Kopf, der Rumpf, also es stand einfach so rum. Und so, boah,
1: also das wahrscheinlich geil. auch
0: 40 Leute für gebraucht, um das, das sind also Die, die Geschichte erzähle ich mir was. Die war ja. wirklich schrecklich, wie dieser Flipper diese Treppe hochkam. Um, und auf jeden Fall, der hat den dann zusammengebaut und dann hat er den dann komplett aufbreitet und das war halt am Ende. So War fantastisch. Also Mhm. der sieht so gut aus und der ist auch so gut, der sagt auch, weil das eigentlich nur so Sticker an den Seiten war, weil sie ja diesen Flipper darauf ausgelegt haben, du kannst einfach die Boards rausnehmen Mhm. und austauschen, Mhm. weil der Rechner bleibt der gleiche. Du machst nur ein anderes, machst nur ein anderes Programm drauf und dann läuft ein anderes Spiel drauf. Und die wollten das eigentlich so oft ziehen, dass du diese Flipper immer stehen lassen kannst, tauscht einfach nur die Bretter aus. Und deswegen sind die Aufkleber an den Seiten auch nicht so hochwertig, aber meine sehen halt noch top aus und so. Und das ist ganz geil. Der steht bei mir, bei meinem Twitch-Kanal steht der halt im Hintergrund. So, ist halt ein ganz cooles Requisit auch so für. Mega für für die Wohnung.
1: Ja, ich bin mal gespannt, wie das dann aussieht mit meiner mit meiner kleinen Bibliothek. Ich liebe das, ich finde die Idee voll schön. Ja, also besonders, also ich ich, ich weiß auch schon, ich werde viel rein investieren, aber du mhm. bist auch herzlich eingeladen. Es wird halt, glaube ich, echt dauern. Und am Anfang sieht es wirklich lächerlich aus, weil ich habe mir halt gesagt, ich möchte jetzt nicht unbedingt warten mit bis Regal. 100.000 Spieler. Nach, bis Regal nach Regal, sondern ich würde mir eigentlich schon ganz gerne im Vorhinein einfach weil ich kenne das, so du sammelst dann jetzt vielleicht vier, fünf Jahre nochmal und dann sind auf einmal die Regale weg, wo du es bestellt hast. Und dann kriege ich ja direkt den kompletten Koller, äh, weil ich mir dann denke so, scheiße, jetzt brauchst du andere Regale und das finde ich dann alles scheiße, weil es nicht mehr so aussieht wie vorher, weil der Weißton dann so ein leichtes Grau drin hat und dann kriege ich einen kompletten Tick. Mhm. Sondern dann habe ich jetzt gesagt, ich mach, ich map mir das jetzt aus am Anfang. Du bist auch einfach ein Autist, Alter. Teilweise. Bei sowas bei dem Ding lasse ich es voll raus, aber ich liebe <lacht> das auch. Nämlich hab ich habe dann gesagt, ich ich mach mir ähm, äh, ich, ich merke mir das aus, mit meinen Brüdern zusammen, wie wir es aufstellen, messen das alles aus und dann bestellen wir direkte Regale, auch wenn es fucking 25 Stück sind und dann machen wir die Bibliothek fertig und dann befüllen wir die zu dritt. So wie wir Bock haben. Wir führen eine Liste zusammen, die jeder dann auch auf seinem Handy jederzeit haben kann, wenn die was kaufen, wenn ich was kaufe. machen eine eigene Ecke noch für PC-Spiele, weil mein großer Bruder und ich und jetzt auch der Kleine, wir sind schon krass auch PC-Kids. Also ich habe auch noch so Big Box äh, Warcraft 2 Geschichten und sowas, habe ich halt auch noch alles mhm. gehabt. Flight Simulator und äh, wie gesagt ein paar, paar davon habe ich mir schon gekauft und ich möchte halt auch eigentlich eine eigene Ecke äh, für mich haben und meinen älteren Bruder mit so alten PC Big Box Geschichten. Mhm, geil. Nochmal so ein so, so um die um die 90er. Oh, wie ein verrücktes, also dass man das früher in so riesigen Höhlen hatte. Fucking ne? unfassbar und außerdem im Verhältnis zu klassischen Konsolenspielen spottgünstig spottgünstig, das stimmt, PC, die größten Sachen billig. spottgünstig, echt so 8, 7, 8 Euro, dann noch mit so Ebay Plus Shit, wo du keine Versandgebühren zahlen musst oder so, sitzt davor und denkst dir so, ey, so fucking 10 pc Big Box spiele die so alles drin haben und super aussehen oder ein Super-Nintendo-Spiel, suchst dir aus, ja. suchst dir aus und eine, eine Wand macht dich dann am Ende davon traurig und ich sag's, es ist eher die Super-Nintendo-Wand, weil, weil du wirklich davorstehst und dir denkst so, echt so 80 Euro für so. Baseball Champion. <laughs> echt jetzt 100, 140 Euro, weil es das nicht so oft gab? Cool. Mhm. Und das sieht einfach scheiße aus. Und dann lieber, lieber fucking 50, 50 geile PC-Spiele dann nochmal. Ja, da wollen wir auch machen mit so äh, verschiedenen äh, Sachen. Mein älterer Bruder hat jetzt voll krass in C64 reingefuchst, mhm. äh, weil er sowieso so, 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 ein, so ein Autodidakt ist, der das dann auch immer braucht und oh ja und geil und da wird ihm noch richtig äh, Coding beigebracht und sowas und dann habe ich jetzt auf der letzten Börse ihm auch so einen Rundumschlag so für 50, 60 Euro einfach 30 C64 original verpackte Spiele mit, äh, mitgebracht, weil der ist Pilot, habe ich ganz viele Flugspiele einfach eingepackt für so 3-4 Euro, äh, mega geil dann da so eine Ecke, dann so eine Atari ST Geschichte einfach mal so vergleichsmäßig ähm, wie gesagt, dann so, so einen, den wir hatten damals so, keine Ahnung, so um die 2000er Anfänge, so, so, ein, so, ein, so ein Windows XP Gerät dahin klatschen ähm, was dann noch mit Original Hardware funktioniert äh, ja, finde ich geil und davon hätte ich am liebsten zwei Stück, weil ich will dann immer so so kleine mini Minilands mit so jemandem anders machen, weil sie immer Siedler gegeneinander Boah, zocken. Boah, so starcraft classic Sessions. Ja. Und dann ist so eine externe Festplatte daran angeschlossen und natürlich so ein Switch. Und äh, der Switch klappt ja erstmal nicht, wenn man es anmacht, das, aber muss programmiert werden, dass es genauso ist. Dass er dann so dreimal rein- und rausstecken muss und pusten, dass es dann irgendwann wieder klappt und sagt, okay, alle drin, ja, okay. Und dann erstmal alle Pornos tauschen. Und dann, genau, eine, eine, einer hat dann immer so eine fucking mobile Festplatte dabei und dann hat einer so weirde Fußpornos. Dann gibt's so einfach so eine Unterteilung in so Picks, <lacht> Picks vom Urlaub und dann kommt so, so, oh, was ist das denn hier? Was ist oh. denn der Ordner? XY Fun. <lacht>
0: XY Fun. <lacht> ich
1: glaube, einer hieß wirklich so bei mir. Ja. Geil. Was ist denn das nächste Fullset dann?
0: Was hast, was hast du hier vorgenommen? Ich habe noch 80 Dreamcast-Spiele. Brauchst du doppelt?
1: Können wir tatsächlich mal reden? Ich habe kaum was für einen Dreamcast, außer natürlich eine Seaman Special Edition, 3000 Stück limitiert. <lacht> Xmas. Stimmt,
0: du hast diese unfassbare Dreamcast gekauft. Ja,
1: aus Versehen. Leider. Aus Versehen. Ja. Der Typ hatte die reingestellt für 2800 Euro oder so. Und ich habe glaube ich einfach ihm 1.3 oder so aus als es ist 23:30 Uhr. Ich bin super müde und habe vielleicht zwei Bier getrunken. Spaßpreis mal abends geschickt. Ach. Und ich kriege auch nächsten Morgen nur so, Preis wurde angenommen. Ich so, gibt's gerade 1200 Euro für eine scheiß Konsole aus, wo du nicht mal zwei Spiele für hast, Alter. Und ich so, ey, hä, warum geht denn der auch 1000 Euro runter? Alter. Ich habe das danach gesehen, die gehen für 1,5 oder so. Der wollte, glaube ich, einfach nur mehr Kohle. Haben mir alles aber vernünftig geschickt. Okay.
0: Kurze Nacht wurde mir die, die Code Veronica Dreamcast angeboten, die ich auch noch nicht kannte. Da war ich ganz kurz geil, so, ne? wenn Stummi eine Dreamcast gekauft hat, die limitiert <lacht> ist, kaufe ich mir vielleicht auch eine. und Dann hat er gesagt, ja, ich hätte gerne für 2000 Euro. Und dann habe ich gesagt, ja. wenn Stummi Gibt's das macht, günstiger? kann auch Stummi Gibt's, das alleine machen. günstiger.
1: Code Veronica äh, sind zwei gerade drin. Habe ich gehört von einem Freund, ich weiß ich nicht. Aber vielleicht hat es <lacht> mich, mich dann schon ein bisschen gepackt mit so Dreamcast Special Editions, weil die haben schon geil. Ja, diese Seite, die du mir gezeigt hast mit diesen ganzen Editionen, Alter. Ich habe dir gesagt, das ist schlimm. ConsoleVariations.com. Ja, ich fand ganz da zwei, dreimal
0: drauf, weil immer so, no, schnell weg ja, hier. Krass. Das ist ganz schlimm. Es
1: ist wirklich krass. Ja, äh, äh, ja, äh, genau. Äh, weiß ich nicht. Also als nächstes ähm, N64 hatte ich ja wie gesagt eine Sache, die irgendwie noch so ein australischer Exklusivtitel war. Ich denke, das wird auch immer mal wieder auf Fullsets zukommen. Weil ein Riesending, was mich mega abfuckt beim Sammeln ist, es gibt keine einstimmige Seite, und vielleicht erzählen wir was besseres, aber vielleicht weiß ich nicht. Ich weiß, worauf noch Es so gibt, gibt keine gibt verfickte einstimmige Seite, wo du einfach hingehen kannst, wo alle Spiele von der Konsole draufstehen, die die einfach scheiße kopieren kannst nochmal, und dann fein. Weil es gibt so wenig Fullset-Leute, und dann gibt's immer bei Sega, gibt's dann immer Sega Age, Sega Uni- Universe, dann mhm. gehst du da auf irgendwelche Forenbeiträge über acht Webseiten, dann findest du irgendwann mal so eine Abtickliste von irgendjemandem und denkst dir so, danke, du geiler Mensch, dass du sowas mal gemacht hast, weil ansonsten sitzt du da wirklich und überträgst so Wikipedia-Artikel-Einträge, weil jetzt alle sagen, Wikipedia, gibt's das? Ja, da gibt's da eine ganze Liste und dann steht immer drei Spalten weiter, ob es das auch in Europa gab. Dann viel Spaß, fünf Tage lang da zu sitzen, um zu gucken, ob das wirklich auch in Europa erschienen ist und dann in deine Kack-Liste zu übernehmen, nämlich Fakts ab, dass man das nicht einfach gibt's aber wirklich ein sehr sehr gutes Buch. Ja, genau, N64 geht, NES geht auch, da gibt's ja auch das NES-Kommando, die haben da ja auch den Price Guide gemacht, da sind halt auch alle einfach drin, ja. super easy. Also Nintendo-Sachen viel einfacher, aber wenn's dann so ein bisschen absurder oder weirder wird, so Atari Links oder so, schwierig gewesen, mhm. du musst ich auch aus drei, vier Sachen zusammentragen, ähm, oder du gehst halt wirklich so 50, 60 Seiten Foren durch, wo dann Leute immer noch was ergänzen und das ist halt super nervig. Mhm. Das fackt mich ab, deswegen äh, also N64 ist jetzt full, 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 ich ich meine nämlich dieses Monaco Racing, was mir fehlte dann angeblich, ist eigentlich nur eine Variation von F- F1, Formel 1 Racing in Australien gewesen. Mhm. Ich habe es aber trotzdem mal geholt, weil irgendwie war ich mir nicht 100% sicher. Ja. Ähm, und äh, als nächstes. Das gleiche
0: Problem gab es im Übrigen bei der Dreamcast auch. Ich ja. Spiel mit das ist fast das gleiche und keine Ahnung. So aber ist es das
1: gleiche und dann holt man es lieber, weil sonst ist es ja. Äh, ich glaube als nächstes, was mich irgendwie gerade reizt, warum auch immer, ist ähm, Saturn. Keine Ahnung. Ich habe gar keinen Bezug dazu. Ich habe keinen Bezug zu Saturn und das reizt mich am meisten. Saturn ist Irre. komplett an mir vorbeigeschlittert. Hässlichsten Höhlen der Welt. In Mega. Park. Auch fast alle kaputt. Immer kaputt, ab.
0: fallen immer auseinander, sind ja. immer scheiße aus. Irre.
1: Ja. Ich glaube, ich werde mich, werd mich dem annehmen, weil, weil Saturn hat gerade irgendwie so ein, äh, hat irgendwie gerade so ein so ein Ditch. Muss doch mal zu uns kommen. Kuschelmuschel. So, so ein so ein Ditch, Super aber, viel Saturn Spiele. Aber auch. aber meinst du nicht so? Hast du nicht auch das Feeling, so keiner will gerade Saturn? Mein Kuschelmuschelhändler sagt, das
0: kommt zu so langsam. Ja deswegen. Ich, aber er hat deswegen, der hat jetzt gerade, weil er das, ja. weil er den Braten gerochen hat, er gesagt, ja. oh ja, ich habe ja noch voll viel Saturn Spiele. Und auf einmal standen da 100 neue Saturn Spiele im Krass. Regal. Ich war so,
1: gibt auch nicht so viele. Gibt auch nicht so viele.
0: Nee, er hat richtig richtig viele. Also keine ja. Ahnung.
1: Ja, ich komme gerne mal rum. Also ich Ich glaube, das, glaub, dass du es
0: abfeiert wirst, weil das echt ein guter Laden ja
1: kann ich dann auch zu dem anderen, zu dem Bösen? Es gibt ist?
0: keinen Bösen, ich mag ja beide sehr gerne. Okay, gut. Ich liebe beide.
1: Ich mag einen mehr, aber ich sag nicht, welchen.
0: <lacht> hm. ähm, ja, komm mal vorbei. Gerne. saturn also der, 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 Tatsächlich könnte dir da viel geholfen werden. Was ist natürlich was bei ist, dir?
1: Sorry. Was bei mir jetzt voll ist,
0: jetzt ist ja erstmal das ja erst m 60-Ding, das wird noch ein paar Wochen gehen. Ja. Ähm, bis dann der blöde Tag kommt, wo ich sage, so, ja, okay, Leute, Snowboard Kids 2, ich mach's. Hm. Aber ich warte halt, ich will halt, wie was ich dir halt gesagt habe. Und deswegen habe ich auch letzte Woche mitgeboten bei dem Typen, weil dem sein Starcraft einfach wahnsinnig, wahnsinnig, wahnsinnig gut aussah. Ja. Und ich halt, das ist halt, glaube ich, das größte Problem. Das Problem ist gar nicht, eine Variante des Spiels zu bekommen, sondern das Problem ist, eine schöne Variante des Spiels zu bekommen. Ja. Das ist halt meistens das Problem. Ja. Um, und wenn das vorbei ist, ich bin halt so ein Nintendo-Kind, ne? Also ich kann mir vorstellen, es könnte dann was, aber das Problem ist, ab dann wird halt alles schwierig. Ich habe letztens gedacht, vielleicht mache ich dann Wii U, weil das ist ja gerade so eine Konsole, die ist gerade so ein bisschen, mm. die wird so ein bisschen jetzt schon, weil die halt so k- ja, ja. klein limitiert war, aber es gibt ja super viele Wii U-Spiele.
1: 250 nur, nicht so viele. Wii-Spiele gibt es über 1000.
0: Wii gibt's es richtig viele. Ja. Wii ist richtig krank. Wii
1: ist ekelhaft.
0: Ja, und so viel Dreck.
1: Ja. So viel Scheißdreck. Außerordentlich viel Dreck, ja.
0: Tolles, viele Perlen, die keiner kennt, aber auch viel Dreck. Ja weiß ich nicht
1: kann Christoph gut beraten bei der Wii warum auch immer der hat irgendwie so ein paar geile Tipps gehabt da habe ich mal ein bisschen reingeguckt nach mir geil okay
0: ja ich guck mal Ein paar gute Sachen ich mal jetzt hin. ich bin du bist, gespannt du hat er 60 Sachen
1: ja nicht viele ich, ja, mal gucken, da gab es irgendwie so zwei Leute die den irgendwann mal leer gemacht haben keine ja, Ahnung wer ja, das war ich ja, ja. keine Ahnung wer das Genauso war genau
0: wie ich habe irgendwann beim ich habe halt beim so viele ist Dreamcast Spiele original mhm. verpackt noch verschweißt. <lacht> und dann habe ich das irgendwann habe ich mein Bild gepostet und dann lagen halt wieder 15 Spiele und schrieb mir irgendwann da so von meinen Hörern der dann immer so Ha, ich habe gerade ganz kurz gedacht, du hast die Spiele, die ich mir beim Kuschelmuschel holen wollte, gekauft. Und ich war so, ja, habe ich. Uh. Und dann war er ein bisschen enttäuscht. Uh. Dann habe ich gesagt,
1: das Beste ist immer, wenn du da drin stehst und dann kommen Leute, die was verkaufen wollen. Das ist immer die geilste Situation. Aber Christoph ist auch, da, da kann man so ein Typ rein mit dem Cover, der macht das auf, nur original der N64-Spiele und ich stehe da drin und er guckt mich direkt panisch an. Er so, fuck, das habe ich nicht gepriced. Fuck, das habe ich nicht gepriced. Der Typ so, ja, ist alles, ich bin halt Sammler, aber muss weg, ich brauche schnell Geld. Und der, der, schnell. Der, der der war wirklich Der war wirklich so richtig nervös. Dann hat er den wie abgekauft und und ich guckte schon so rüber und ich dachte, ich mache mal diesen Ami-Move, wie man das immer von diesen Ami-Game-Chasers so Game Chasers oder so sieht. Und ich so ich so, was willst du denn sonst für den, für den ganzen Koffer haben? Christoph so, nee, 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 der verkauft es ja an mich. Hast <lacht> da, da waren so Dinger drin, der meinte auch nee, nee, ich will das hier mit dem Christoph machen, alles gut, wir haben schon vorher telefoniert. Da war halt, da waren alle, da, beide Case, äh, Castlevanias waren da drin, Benjo Kazui beide Sachen. <lacht> 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 also Benjo Tui, Benjo Kazui, ähm, <lacht> <lacht> der, der Paper Mario war da drin und das war alles in, in Verpackung, alles geputzt, alles super, Scheiße. kein Knick drin. Mm. Und ich stand da echt neben und Christoph hat das schon für sehr wenig Geld erworben. Weil die braucht schnell Kohle. Deshalb bei Christoph deshalb, Geschäftsmann, das geht halt schnell, dass, ja. du, dass du dafür einen vernünftigen Preis kriegst, aber keinen guten, würde ich jetzt mal ah. sagen. Und da habe ich halt gesagt: Christoph, ich leg da, was du gerade bezahlst, 40 Euro drauf, dann kaufe ich die direkt wieder alle ab. <lacht> ja, haben wir dann so gemacht. Das wirklich so gemacht. Ja, ja, aber ich habe halt trotzdem den Einkaufspreis von ihm trotzdem mitbezahlt. Ah, ja, okay. Weil der konnte es halt nicht auspreisen. Ich habe gesagt: Ich stehe jeden Tag auf der Matte, ne, bis du das ausgepreist hast. Wir gucken jetzt online nach und dann machst du mir ein gutes Angebot mit allen und ich will da Prozent drauf haben, weil ich bin immer hier. Ja, ja okay. Ich habe trotzdem noch ein bisschen was draufgelegt, weil die sahen halt fucking unfassbar aus.
0: So was ähnliches mit dem Kuschelmuschel, das ist mal Die Geschichte tatsächlich ja. noch schnell. Es handelt sich um Star-Wars-Figuren. Und zwar gab es von den Original-Kenner-Figuren irgendwann mal Editionen mit Münzen dabei. Mhm. Und die waren relativ, also, also irgendwann 70er, 80er, und die waren relativ teuer und auch selten, weil die irgendwie auch nur Australien, bla 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 kamen. Und ja. irgendwann kommt den Kuschelmuschel-Typ rein, so ein Kleinkriminelle aus, aus der Ortschaft nebendran <lacht> sagt so, hier Horst, ich hab da was, pass mal auf, stellt eine Kiste von dem Zeug und es sind einfach 15, 20 Figuren drin, 1A Zustand mhm. und es ist halt, jede Figur ist so ein Huni wert ungefähr, so 120 mhm. im Einkaufen, VK kannst du für 200 verticken. Ja. Er sieht es, Horst, wie er halt so ist, sagt so, das, das kann ich nicht machen, das ist ja das, wenn ich das, der Typ hat dringend Geld gebraucht. Mhm. Sagt Horst, ich, äh, das kann ich nicht machen, das, 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 da zahle ich dir 2000 Euro, wenn ich die jetzt alle nehme, das kann ich nicht mhm. machen. Das wäre mir schon lieber, also dann sagt der Horst aus Spaß, wäre mir lieber, wenn sie ausgepackt werden. Oh je. Der Typ geht raus, oh kommt hat sie wieder, rein, ausgepackt. Was ist passiert? Hab die Höhlen weggeworfen, hab ich ausgepackt. <lacht> Und der Horst hat gesagt, nachher hab ich drei Zigaretten geraucht, da konnte ich nicht mehr. Da Scheiße. hat der Typ, weil er so dringend Geld brauchte, die scheiß original Star Wars-Figuren im 1 zustand einfach aufgerissen, weggeworfen Fuck. und hat die Figuren dem Typen gegeben. Hat gesagt, hier kannst du haben für 5 Euro das Stück oder sowas. Keine Ahnung, was den geritten hat. Wie dumm kann man denn sein? Ja, ähm. Also das macht überhaupt keinen Sinn. Ja. Weil hättest du dir dann gesagt, dann gebe ich dir halt für das Geld original verpackt. Also, ey. Und mach oh, so macht ich mich lieber.
1: selbst gerade wieder wuschig. Da kann ich gar nicht mit.
0: Die Geschichte, naja. die hat er mir irgendwann mal erzählt und das, das ist sein größtes Trauma, das hier in dem Laden passiert ist.
1: Ja.
0: Naja. Ich muss ganz dringend pingeln
1: ich auch nein cool. nicht. ja machen wir nochmal, wir haben noch ein bisschen was offen ne Nächste Mal machen wir dann im Keller. Machen wir, im Keller machen wir in der Bibliothek super,
0: ich, ey, mega geil es klingt super super schön ich hoffe dass es das, äh, nicht so lange dauert
1: Wird's. <lacht> <lacht> also ich werde ich werde jede freie Minute weil das ist für mich ein Freizeitprojekt jede freie Minute am Wochenende reinlegen natürlich sobald wir das haben
0: ich will Updates ich will Updates ja, das ist, yes.
1: kriegst du ich mache Videos keine Sorge
0: geil finde ich gut es war mir eine Freude es hat sehr viel Spaß gemacht du bist auf jeden Fall Hast richtig Bock drauf? Auf, aufs, aufs Collecten, finde ich gut. Ja. Schön. Danke, dass ich dabei sein durfte. Dann vielen Dank, dass du mein erster Gast warst hier. Ich hoffe, es kommen noch viele mehr.
1: Hoffentlich kommt Christoph. Fragen wir gleich mal. Würde ich machen. Ja, glaube ich.
0: Nicht heute, aber wann anders. Pro- ich mal Pro- drauf, Pro-
1: Produktivität. Dann bist du schon die nächsten zwei Wochen vorproduzieren. <lacht> Leute,
0: das war die Mancave für heute mit dem Sturmwaffel. Checkt ihn aus auf YouTube. Geheimtipp.
1: Und äh, werde Hintergrund so sein goldener,
0: so ein riesiger goldener nehme Nämlich auch immer der Geheimtipp
1: mit einer Million Abonnenten, weil viele kennen mich noch nicht.
0: Der absolute Geheimtipp. Und nee, aber der Zweitomate-Podcast ist ja noch so ein, ist ja auch noch ein neueres Projekt. Deswegen, das ist ein Geheimtipp, das man, ja. Das kann man ruhig nochmal erwähnen. Das ist ein sehr schöner Podcast, mag ich sehr, sehr lustig. Danke. Arthur, der Fischkopf ist auch äh, witt, viel witziger als Sturmwaffel. Ja. und äh, Der trägt das. Der, das der, der ist auch mal sehr ruhig, der schreit nie.
1: Das der gut. trägt das. Der trägt, der trägt äh, das Projekt.
0: Spiel, wenigstens spielt er Gitarre.
1: Ja. So. Sehr gut Gitarre, aber Und <lacht> immer. Bumst auch viel. Bumst auch viel. Bumst viel. Guter Bumser.
0: Wir sind große Fans von Bumsen, Leute. Super. <lacht> Und in dem Sinne, mit den Worten wir raus. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.
1: Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
2: This is Roundabout Season 2, and we're back to share more stories from the road and the memories made along the way. We're talking rest stops if we're stopping to get gas.